0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pixel Fit. Eu sou o Daniel. Eu sou o Godá. É e antes de começar mais um episódio que vai ser muito incrível, falando nossos patrocinadores, né, galera? Ah, verdade. Vou começar falando sobre o Metodologia Conclave.
1: Que tá com descontaço, descontaço mesmo, uhum. só para quem vai pelo link do Pixel Fit, tá bom? Se você clicar aí, o QR Code tá na tela e o link tá no chat. Só apontar a câmera no QR Code ou clicar no link, fácil sim pra ir. É, mas o que, que é a metodologia com claro Você sabe, Daniel? Não, explicou, eu vou te explicar, é o seguinte. Metodologia Conclave é um, um, uma empresa, não é uma empresa né, realmente, uhum. mas quem trabalha lá é o Paulo Vitor. O Paulo Vitor vai te fazer um, um, uma avaliação previamente, né? não. muito boa avaliação dele, e vai perguntar para você qual o seu objetivo com o seu corpo, entendeu? Porque é um, um objetivo, é desse tipo de coisa que a gente tá falando, pro seu como desenvolvimento do corpo Mesmo Se você tá, por exemplo, querendo passar num teste de aptidão física, Caraca. você vai fazer uma avaliação com ele lá, ele vai te falar o melhor treino, ó, você vai passar. Vou te passar esses treinos aqui e vai ser o melhor resultado para você. Eu te garanto que vai fazer resultado. Tá é bom? o personal, o personal é mesmo. É um o personal, vai te acompanhar. Personalizadaço, só para você. Ou se você está querendo emagrecer também, né? você pode procurar ele ali que vai passar um treino especialmente para você, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Ele foca nisso, ele vai te avaliar, vai perguntar para você quais são os seus objetivos e vai te ajudar totalmente nisso. Uhum. Ele tem um aplicativo que você pode estar... Quando você assinar com ele lá, ele vai te passar um aplicativo. Você vai baixar esse aplicativo e vai ter o treino todo lá nossa, personalizado. Completaço, então. Completaço, cara, completaço mesmo. E seguinte, você pode tirar dúvida com ele a qualquer momento que ele pode te responder. Ele liga pra você, faz vídeo chamado, o que for necessário. Se você tiver alguma dúvida, o atendimento dele é
2: diferenciado, cara.
1: Aí sim. É, dá uma passada lá que o desconto é só pra quem vai pelo link do Pixel Fit. E você ajuda, apoia o nosso projeto também. Outra coisa também, é que precisa cortar o cabelo, né? Onde que eu vou? Cara, você tem que ir lá na barbearia, nossa barbearia. Sério? Eu esqueço o nome. <risos> <risos> Mas tem que ir lá na nossa barbearia. Olha, se você, se, se, o que você pode fazer? Você pode clicar no link que está no chat aí e mirar o QR Code lá também, que você vai ser direcionado para a agenda dos caras. Tá ligado? Poxa. É, e, e assim, eu faço assim é facinho porque é o seguinte: você pode agendar no melhor horário para você e no melhor dia. Você não precisa conversar com ninguém, é só só não. agendar e aparecer lá.
0: Que doideira, lá tem três caras, eu posso escolher qualquer um, quero escolher
1: qualquer um. Cara, o ah, Ankley, o Cassiano e o Samu são os melhores aí da região, sem top. dúvida. Eu passei lá ontem, deu um acabamento aqui, também tá bagunçado porque eu não arrumo cabelo, mas os caras mandam bem.
0: É, top pra caramba. <risos> bora começar o episódio de hoje. É, tá bora caramba. começar que a gente tá falando demais já. Sim, hoje a gente tem um convidado muito especial que é a Marilyn. Marilyn, certo, certinho, bonitinho. <risos> Ela que é guarda florestal pela ANDA e, e é membro do GRADE Brasil, que é o, sim. vamos explicar certinho o GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Seja bem-vindo, Mara.
3: Muito obrigada, gente. Primeiramente eu queria agradecer pelo convite, é um privilégio estar aqui, né? compartilhando um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida, é, dos meus projetos futuros com vocês. É <risos> muito bacana. obrigada mesmo. E a
1: gente tem que agradecer demais também, porque a gente viu o seu trabalho, é um trabalho grandioso e a gente está valorizando, tem que valorizar isso aí, porque pelo que a gente viu, é um trabalho
0: muito legal, porque merece Sim. atenção, né? É, e eu também esqueci de falar também, mencionar que ela também é bombeira. É realmente bom. Podia ter... começar por esse assunto, né, galera? Quando você começou a ter interesse assim pela é, realmente. pela parte de
3: Então, gente, se eu falar isso com vocês, eu, assim, eu vou literalmente abrir meu coração. É... em 2012, né, é, eu eu tive um filho, né? E em março e em abril eu perdi minha mãe. Hum. É. E em 2014, era a Copa do Mundo. E o meu filho teve uma parada cardíaca. E assim... É, eu não sei se é porque eu era mãe... Ou porque eu não tinha nenhum conhecimento. E eu... Não soube fazer nada. Eu não consegui fazer nada. Nervosismo... Tudo tomou conta. E... Ele acabou... Vindo a óbito. né
0: não, sinto muito.
3: E aí eu peguei... E falei assim... Eu tinha... Duas formas de viver a vida. Eu podia viver revoltada, questionando por que disso tinha acontecido. É, ou eu podia simplesmente pegar tudo que eu tinha vivido com ele, aprendido com ele e me transformar no melhor que que eu pudesse. E a primeira coisa que, que eu fiz foi procurar um curso. Um curso de, de bombeiro para poder fazer. Porque eu não queria nunca mais passar pelaquela situação. Eu não queria não, jamais Perder alguém. Então, assim, eu busquei capacitação, busquei aprender, busquei conhecimento, busquei evoluir, porque, assim, a partir do momento que, que eu buscasse alguma coisa errada na vida para poder justificar as perdas que, que eu tivesse, eu ia, assim, desvalorizar tudo que a minha mãe fez para poder me criar, para poder me tornar o ser humano que eu sou hoje. É a mesma coisa seria com o Pietro, né? Então, assim, é, o amor que eles tinham por mim me transformou ah. e eu falei, eu vou transformar
0: Fala galera, estamos de volta. É. A gente teve que dar um tempo aqui pro patrocinador master, que é o Neymar Júnior, <risos> 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 caiu! <risos> é. Caiu! Enfim. De novo, né? Não, é, tá tá, claro, tá. ficando muito sim,
1: frequente sim. isso e não gosto disso. Não yeah. gosto. É, a gente parou, eu tinha acabado de fazer uma pergunta, não sei onde que parou certinho, mas eu tinha perguntado a ela como que você tinha se senti, como você se sente chegando lá no Drobombeira e tal, né? Que você ah. Estava comentando.
3: <risos> eu sinto que eu tô. Que eu tô no caminho certo. E que eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que eu consigo transformar a vida das pessoas de, de alguma forma, e elas também transformam a minha vida. A partir do momento que você convive com a dor do outro, uhum. é inevitável não mudar, você... é inevitável não aprender. Sim, sim.
1: Te, te abriu portas, né? Conhecer pessoas novas, oportunidades novas, Tá, ter virado bombeiro, né?
3: Sim, é, eu... Eu entrei no curso com um objetivo... E no curso eu conheci duas pessoas que tinham um objetivo muito semelhante aos meus... Uhum. Que foi o Cadu e a Carla, né? A Carla, ela é veterinária... E ela entrou no curso também porque ela atuou nas enchentes Nova Friburgo em 2011... E ela falou que ela passou muito aperto lá... E ela viu a necessidade de aprender para poder fazer as coisas de forma certa... Aí eu vi que ela tinha um objetivo semelhante ao meu... Eu falei, olha, se você precisar de ajuda pra alguma coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Aí foi o meu erro, mentira. <risos> Começou a desandar aí. Começou a desandar aí. Daí ela precisou de ajuda pra levantar um cavalo. Aí eu fui, depois pra resgatar uma siriema. E tô resgatando bicho com ela até hoje. No e aí. daí é, eu tive a oportunidade de entrar no, no grade em 2015, né? Que foi quando rompeu a barragem de Mariana. E eu fui pra lá. Eu falo com vocês, gente, sim, Mariana. Eu, eu fiz o curso em 2014, né? Uhum. Pra poder trabalhar com isso. em 2015 eu quis desistir. Porque no rompimento da barragem de Mariana, a gente foi uma das primeiras pessoas a chegar lá também. A gente chegou ainda à noite. E passou o dia, passou a noite inteira lá, sentado, né? Nos dutos de gás, esperando o dia amanhecer, assim. Sem saber a imensidão do que tinha acontecido lá. E aí, pelo fato da gente ter um conhecimento na área de primeiros socorros, a gente desceu para poder ajudar uma senhora que era camada, né? Então, a gente desceu, tirou ela. E quando a gente subiu, aí a gente já viu as pessoas, né? Já voltando lá de Bento Rodrigues, né? As pessoas que tinham condição de sair, uhum. elas sentava apavoradas, já não queriam mais esperar o, o, os carros irem buscar e elas começaram a ouvir a pé. E daí a Carla virou pra mim e falou assim comigo assim Ô é, oh Marilyn, vai lá Você que tá de uniforme e Aborda as pessoas, né? Fala quem que a gente é Que a gente tá aqui Pra poder dar uma assistência pros animais Né? E assim Eu falei, eu? <risos> gente A primeira senhora que veio Passa um filme na minha cabeça todas as vezes Que eu falo isso, a primeira senhora que veio Ela tava Com as pernas todas sujas de barro o chinelo havaianas arrebentado... O cachorro debaixo do braço com, com a corrente e uma bolsa... Que só tinha foto e documento... Quanto, eu quanto mais eu chegava perto da mulher, menos eu sabia o que falar... Não. Assim, como é que eu vou falar pra ela assim... Bom dia... Bom dia pra quem? Pra quem esperou a noite passar pra sair daquilo? Tudo Fiz. bem pra quem? Pra quem tinha acabado de perder tudo? Não. Então assim... Eu, eu cheguei pra ela e eu falei tão rápido, mas tão rápido, eu falei pra ela assim, meu nome é Merlin, eu tô aqui com uma equipe de veterinário e voluntário para dar todo o portes pros animais. A moça veio pra mim assim, oi? Aí eu fui tentar falar devagar, mas eu tremia tanto por dentro, mas tanto. Aí eu falei de forma calma, falei, meu nome é Merlin, a gente tá aqui com uma equipe de veterinário, de voluntário, para dar todo o para pros animais. A senhora quer que a gente atende o, o seu cachorro? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu não tenho como pagar aí já deu um, um nozinho na garganta né, aí eu falei assim não, a gente não, não vai cobrar, é, é voluntário né, aí ela foi, falou assim que então ia querer e daí eu peguei e falei pra ela assim olha, a senhora pode ir ali, onde tá aquele pessoal ali, que eles vão atender a senhora só que ela continuou parada lá e eu assim, eu já, eu já não tinha mais o que falar pra ela aí eu perguntei assim, a senhora tá com fome? Aí ela falou que não Eu falei, a senhora tá com sede? Aí ela, não Aí eu falei assim, tem mais alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? E ela ficou calada E nisso eu tava com a mão pra trás assim Aí eu falei assim, a senhora tá precisando de mais alguma coisa? Ela enfiou a, o braço dela entre o meu braço assim, ó E falou pra mim assim, eu só preciso de um abraço Nossa E naquele momento assim, gente Eu levantei a cabeça pra cima eu não conseguia falar nada eu não, não conseguia fazer nada assim, eu retribuí o abraço dela uhum. mas assim eu desmoronei e eu não me achava digna de estar tá lá porque assim eu estava lá para poder ajudar eu não estava lá para ser mais um problema mas eu acho que eu não estava não preparada para estar tá ali né, então eu comecei a chorar e eu, e eu falei assim olha Carla, eu quero ir embora, eu não consigo estar tá aqui eu não quero atrapalhar e eu vou embora, ela falou, Mary, calma, calma. Aí ela falou assim, vai lá, senta no carro, toma uma água, respira. Aí fui, respirei, as minhas conversaram comigo e tal. Não, é assim mesmo. Mas assim, se você tá mal com isso, então fica aqui, que ajuda. Você... Tá. Aí eu fui, melhorei e tá. tal, comecei a ajudar. Não <risos> tá aqui, né? Uma... A Carla chegou perto de uma... mim e falou assim comigo assim, aqui ó, não chora não, quem chora não anda comigo. <risos> Caramba, depois, eu... depois dali, eu acho que eu não chorei mais
1: <risos> Mas foi uma situação Tensa, né se, se, Você teve o primeiro contato com pessoas que tiveram
3: Foi o meu primeiro contato isso, E é assim, exato, e meu... todas as vezes que eu me questiono se, se, eu, se eu realmente Eu tô conseguindo ajudar alguém Se realmente é isso que eu quero ah, é a imagem Dessa, dessa senhora que, que vem na minha cabeça e não, que incrível. depois dali, eu não parei mais, né? Trabalhei em, em várias inundações. E...
0: Foram quanto tempo que vocês ficaram em Bento Rodrigues?
3: Em Bento Rodrigues, a gente ficou lá há meses. Só uhum. que a gente revezava, né? Uhum. Aí depois, eles assumiram. Mas tudo, tudo que aconteceu lá, a questão de, de alugar a bairro, Era o seguinte, a gente não tinha nada. A gente não tinha pra onde levar os animais. E a gente, assim, não podia levar pro canil porque a gente não sabia, né, esses, a, o quadro dos animais, então a partir do uhum. momento que a gente levasse um animal que não tivesse saudável, a gente ia comprometer a saúde de todos os outros, né, então a gente tinha que pensar numa forma, e, e, e o que que acontece, lá não tinha só pequenos animais, tinha grandes animais também, Sim. e assim, onde, como que você coloca cavalo, boi, no mesmo lugar que cachorro, no mesmo lugar que galinha, porque, pra gente, é o seguinte. A gente não faz distinção de vida. A vida de uma galinha vale pra gente da mesma forma que vale a vida de um boi.
0: Uhum. Entendeu? Sim. E lá, tipo assim, vocês tiveram apoio da, das instituições que chegaram lá? Vocês foram os primeiros a chegar, que você falou, né? É,
3: a gente foi um dos primeiros a chegar. Uhum. Quem que cuidou dessa parte da questão dos animais foi a gente. Na época, Sim. a gente ainda nem era grade, né? A gente era um grupo de doido. <risos> <risos> e... Aí, pessoal, o grupo, né, fez tudo que tinha que fazer, aí é, pegou um galpão, alugaram o baia, tudo. Aí, depois, assim, de tudo bem encaminhado, aí a empresa assumiu
0: Nossa, que bacana. A
3: e
1: vocês salvaram quais tipos de animais lá? Porque, ou foram só esses mesmo cavalo E quantos também, né? É, deve ter sido muito, né? Nossa. porque
3: tem, tem alguns anos, né, gente? Então uhum. eu não, não tenho, não sei de cabeça, mas a gente tem isso tudo em arquivos, né? Uhum. É, mas foram boi, cavalo, é, galinha, cachorro, de tudo gato, mesmo. teve atendimento de, de animal silvestre.
1: Eu imaginei, mais os animais silvestres mesmo, é, mais tipo, tipo, assim. Teve um pouco é... de tudo esses aves Porque também. Porque
3: Bento, onde foi atingido, uhum. era uma comunidade. Sim. Entendeu? Mas igual a gente não atendeu só Bento, atendeu as outras cidades por onde a lama passou, que foi próximo. É. Paracatu, Paracatu de Baixo, Gesteira. Foi, foi, um, entendeu? foi lá que a gente acho. desenvolveu técnica para poder fazer é, desatolamento de animais de grande porte. Uhum.
0: Eles realmente atolam mesmo e
1: não saem, é, tipo, assim, né? não, não saem, é um bicho muito pesado. Não tem
3: como sair. E se assim, se você não fizer isso assim de uma forma muito bem pensada, você vai quebrar o membro do animal.
1: Realmente. Ah. Aí tinha que precisar de um guincho para tirar ele, não...
3: Não, a gente fez isso na, na mão? mão. Na mão. Aí tinha toda uma técnica, você desatolava uma pata, fazia um nó, uma pessoa apoiava aquele, aquela pata, segurava o nó, ah. entendeu? Para não deixar a pata escorar os animais na lateral, entendeu? Nota uma incrível. questão técnica e a gente veio aprimorando com o passar do tempo.
1: E tinha hum. essa necessidade, né? Vocês acharam muitos animais lá. Então... É,
3: é porque o que, que acontece? A gente, a gente é um grupo voluntário, né? Eu gosto sempre de, de frisar isso porque... Uhum. É, o trabalho nosso é... Não tô me gabando, não. Mas o trabalho nosso é diferenciado. Se vocês tiverem oportunidade de, de conhecer, entendeu? Mas, assim... A galera se capacita, porque parece que, assim, as inundações pioram cada vez mais, e por mais que a gente aqui, ó, se capacite aqui, acontece uma coisa pior que obriga a gente a se capacitar cada vez mais, entendeu? Assim, nunca é o suficiente.
1: Você tem que estar sempre desenvolvendo técnica nova, porque realmente é diferente a situação... Tem lugar que é bom, próximo de Rio, tem lugar que é cidade, que a laga é larga, uhum. é... Situações adversas, né? Não dá pra prever. Não dá pra se preparar. É... A gente tava conversando um pouco aqui antes do podcast começar. E você falou um pouco sobre as... Você foi pro Pantanal. Eu fiquei curioso pra caramba. Porque o Pantanal tem um pouco disso, né? De, de área lagada, né? E... É,
3: a gente foi pro Pantanal ano passado, né? É... Eu sempre falo a gente, porque eu não consigo falar do meu grupo falando assim, uhum. eu fui. Eu sempre, sempre É o grupo nós. inteiro, né? É, o grupo foi pro Pantanal ano passado, né, devido aos incêndios que teve lá. Uhum. E o que que acontece? O Pantanal é a maior planície alagada. Sim. Mas o grupo montou a operação para levar a água pra, pra maior planície alagada. Lá são aproximadamente o lugar que a gente... Um dos lugares que a gente atuou, né? Que é no Pantanal, Mato Grossense. São 150 quilômetros, né? Aproximadamente 150 quilômetros. 123 pontes, assim. Em... As pontes não tinham um estado muito bom de conservação para a gente poder passar, não. A gente uhum. fazia esse percurso aí em torno de 4 a 6 horas. Uhum. E assim, todas as pontes estavam secas. Então, o que, que a gente pensou, né? A gente pensou e a gente colocava né coxos de água debaixo das pontes porque as pontes eram um lugar que tinha água então se tinha água era uma referência para que os animais fossem é, se hidratar ali naquele uhum. ponto né então isso. a gente começou a fazer isso né para poder beneficiar a fauna mas sem fazer um desequilíbrio nela uhum. e a gente começou a colocar alimento também porque assim queimou tudo gente tá tudo seco Não. tá tudo seco eu fiquei a gente ficou 44 dias lá a gente fez um trabalho lá e no Mato Grosso do Sul, uhum. né? A gente foi para um lugar que chama Curizal. Se vocês procurarem no Google hoje, talvez vocês achassem. Vocês vão achar. Mas se fosse ano passado, vocês não achavam, não. O lugar é longe, gente. O lugar é muito longe. É muito <risos> longe. Nossa, é um rolê que um dia eu quero contar para vocês. A gente foi, mas parece que nada queria que a gente voltasse. A gente demorou... Na volta de lá, a gente demorou 7 horas e 15 num barco. Nossa, você caralho. vai de carro, barco, mulinho Não, tá não tem, não <risos> de tem de como tudo. chegar de barco, de carro lá. Ou você só chega de avião, de helicóptero. A gente foi no avião da Marinha, né? Porque a Marinha é, Conheceu o nosso trabalho e foi muito parceiro lá e ajudou Nossa, muito bacana. a gente. Uhum. Só que foi assim, a gente foi no avião da Marinha debaixo de uma chuva, debaixo de uma chuva e chegou lá no, no local onde que a gente foi, né? Elias Batista estava tendo uma tempestade de areia né? Aí Isso. o avião da Marinha fez aquele pouso e aquele avião grande que vai com a porta aberta, né? Então assim, né? Eu eu vi minha é um vida, medinho, pa... né? eu vi minha vida passando, sabe? É um medinho, né? Não era o um medão mesmo.
1: <risos> a porta aberta, que barulhão o passando
3: e nossa, que, nossa, que desespero. Chuva, mas assim, a gente conseguiu chegar. Uhum. O problema tava sendo para voltar, né? Sim, porque aí depois a gente pegou um barco e foi para um outro local que precisava. Uhum. De, de ajuda da gente e lá não pega internet ah. mas a gente conseguiu um modemzinho que pegava quando quisesse, Era, a gente conseguia mandar assim, oi, tô bem, tô vivo e, e daí a gente recebeu uma mensagem do almirante falando né que o avião depois que voltasse de lá ia pra manutenção então se a gente quisesse, a gente tinha que voltar naquele dia ou a gente ia voltar duas semanas depois e todo mundo que tava lá tinha passagem de avião comprada uhum. pra voltar pra Minas, né e aí eu falei assim, e aí gente, a gente vai embora só que não tinha como, a mensagem chegou pra gente assim, muito tempo depois por causa da falta de conexão uhum. aí o pessoal falou, não gente, fica tranquilo aqui vocês vão de barco daqui até o Porto Jofre que era onde a gente precisava ir, né no Pantanal uhum. Mato Grossense, ah, é três horinhas três horinhas, né gente, dá pra aguentar só que foi assim, lá as coisas é tão precária que tem uma balsa que leva as coisas essa balsa, ela só passa uma vez por semana. Nossa. E ela atrasou dois dias pra poder chegar. Então, assim, não tinha gasolina pra gente ir embora. E aí, quando a, quando a, a balsa não chegou, aí uma pessoa foi encontrar com a balsa no meio do caminho pra poder pegar a gasolina pra gente. E aí conseguiram um barqueiro. Isso era pra gente ter ficado lá dois dias, a gente ficou lá quatro dias. Nossa. Dos quatro dias que a gente ficou dois, foi tentando vir embora.
1: Que desafio.
3: E aí chegou um barqueiro, né, com um barquinho dele lá, que não era um barco, gente. Parecia uma bizarra aquática, de tão pequenininho que era. <risos> a gente não conseguiu levar todos os nossos equipamentos. Só podia levar quatro pessoas e a gente já tava em quatro. Nossa. então A gente acabou tendo que deixar bastante coisa lá. E aí ele Pega e fala assim com a gente, assim, vocês têm colete? Hum? E olhou um pra cara do outro, assim, tudo espantado, né? Aí, o Pedro virou e perguntou assim, não, por quê? Tu corre risco do barco virar? Aí ele virou e falou assim, é. <risos> Aí ele falou assim, não, é porque se a Marinha encontrar com a gente, né? Aí... a Carla, meu sonho é que a Marinha encontre a gente. <risos> gente, aí... Aí a gente foi, né? Uns 15 minutos que a gente estava no barco. Aí o barco foi assim... é o carro, quando falha... Uhum. Parou do nada. Nossa, <risos> A gente olha pra trás e o barqueiro fala assim... Caiu um parafuso. <risos>
4: <risos>
2: ele caçando
3: parafuso, gente, ele não achava Aí o Pedro, né, que é biólogo do grupo Ajudando a gente, foi lá, pegou Colocou, aí o Rasta tinha Uns paradrapos na caneta E tirou e prendeu o parafuso Pra gente poder continuar a viagem, né a gente viaja mais um pouquinho, todo mundo com fome Aí nisso os meninos não, não tinham Pegado o lanche, mas a Carla pegou uma banana e um pão E todo mundo tinha água, né Aí, comeu a banana e, e o pão com menos de uma hora, né? Aí, todo mundo com fome do nada. Aí, no dia 24 de setembro foi meu aniversário e a minha irmã mandou umas coisas pra mim no Pantanal e tal. Um chocolate. Gente, do nada, eu arranco dentro da bolsa um monte de chocolate. Eu falei, oh, gente, de fome ninguém vai morrer. Nossa. Aí, a cara, só de diabetes, <risos> Lá. Ô, gente, foi 7 horas e 15 e nesse dia foi aniversário do Pedro. E a gente cantava parabéns o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Aí do nada o barqueiro cutuca com o Pedro e fala assim com ele assim, né? Quando eu estiver sentado assim de lado, né? Qualquer coisa, se eu for bater, você me fala, tá? Porque eu sou cego de um olho.
1: Nossa, <risos> mano, que perrengue! Essa hora que ele avisa, né? Tipo, <risos>
3: escurão lá no meio da do... Gente, mas o pior ainda tá por vir, né? Aí, tipo assim, como o velho tá muito cansativa, né? Aí a gente revezou para poder deitar, assim, no barco, né? Aí uma hora a carro deitava, uma hora eu deitava, o Rasta na frente e o peda atrás. Aí tava meio que assim, cada um se ajeitava como podia. Eu cochilei e acordei. Na hora que eu acordei, eu olho para trás. O barqueiro, né? Com duas bombonas de gasolina, assim, acendendo um cigarro. Nossa! <risos> <risos> Que é doido. Cigarro. Eu não consegui falar nada E eu ficava a Carla assim eu, cala, cala, cala. E ela falou assim, fala E eu não conseguia falar E eu fiz assim Ela olha pra trás, ela olha pra trás e fala assim A gente vai virar notícia Com esses aparelhos do Congonhas online Não gente, <Nossa. risos> a gente A gente tava assim Tão perdido, tão no meio do nada que, uh -huh. Nossa senhora E achar que a gente resolveu morar lá é. Nossa. <risos> mas foi assim. Foi sem base. Foi muito perrengue que a gente passou. Ia dar uma história no balão
0: geral de duas semanas. <risos> lá, Ia, né? viu?
3: <risos> Caramba,
1: vocês vai pra salvar e acaba sendo resgatado. Mas não,
3: assim, mas, é,
1: pode, pode falar.
0: Não, igual, tipo assim, é, na, na parte do Pantanal que a gente viu, igual, for, o perrengue foi, na mídia eles mostravam totalmente o contrário, né? O que mostrar tipo assim, um pouco do, do jornal, falando, ah, que o ministro Salles tá fazendo isso, só, tá, sala. E tipo assim, o que falou muito mais foi do, do mercado de imóveis, falando ah, que por conta disso vai, vai ter falta no mercado, que não sei o que, vai ter esse déficit de, 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 de madeira para poder fazer os móveis Tipo assim, a, você acha que a, a mídia, tipo como você estava lá, a mídia mostrou que 5% que eles estavam vivendo lá, talvez menos
3: que isso? Talvez menos que isso. Gente, quando situação de desastre assim, é, a mídia mostra uma coisa, mas... É, em campo mesmo, a situação é assim, é dez vezes pior do que a mídia mostra. Só que assim, às vezes mostra um pouco maquiado, sabe? Um uhum. pouco não, muito maquiado. E assim, o, os danos que teve no Pantanal assim, é imensurável, é imensurável. Foi perdido é, animais lá que assim, nunca foram nem catalogados.
1: Nossa! Ah, é uma perda gigantesca, né? Você comentou assim, que você estava levando água para alguns pontos estratégicos, pra, mas também tinha cuidado para não atrapalhar a fauna, não é? Isso. Mas como, em que sentido você pode atrapalhar sendo que você só está levando água?
3: Então, essa, essa, essa questão, ela... ela perpassa por várias esferas que, que talvez eu não tenha o conhecimento para poder te explicar. Entendi. Né? Mas o, o que que acontece, né? É, lá tem o bioma, tem os animais, tem o, o que eles são acostumados, né? Sim. A questão de alimentação. E as pessoas que eram contra o que a gente estava fazendo, porque assim, né, gente? Muita gente... Se incomodou com isso, mas assim, quem se incomoda geralmente é quem não faz nada, quem não pensa em nada, quem não, quem não, não quer, quer mudar nada. nada né? Uhum. Né? Aí ficaram assim alegando, ah, mas que tá dando pros animais uma fruta que talvez não tenha aqui no Pantanal. Mas assim, o que, que é mais fácil? Ofertar pros animais uma fruta que talvez não tenha no Pantanal ou deixar a espécie morrer?
1: Uhum. É um, um até um questionamento pesado, né? Porque tem gente que tá. Tem gente que defende fala que não tem que fazer isso e tem quem defende que até ajudar também, né? Eu acho... Tem que cuidar dos, dos animais, mas também tem que deixar isso virar. Tem gente que pensa assim, né? Eu acho que não é
0: tão simples assim. De... É, os animais não estão acostumados com a queima com de a humanos, né? É, não tá, não tá, tá acostumado
1: é. com o incêndio florestal que queima metade do, da, da casa onde eles vivem, né? Não estão acostumados com isso. E, e ter gente atrapalhando assim deve ser complicado, né? Que você tá ali fazendo o melhor que você pode e gente falando que você não devia estar tá fazendo aquilo ali.
3: Esse ano a gente esperava que tivesse um plano, né? Um plano para que as coisas fossem menos pior do que foi ano passado. Uhum. E assim, infelizmente não teve, não para questão animal. para questão das queimadas teve sim, né? O trabalho do, do pessoal do SOS Pantanal, que fizeram as brigadas lá, né? Que antes não tinha, né? A, as brigadas para atender o Pantanal, além de quem já trabalhava lá, ICMBio e outros uhum. órgãos, né? Tem a Brigada Pantanal. Mas a questão dos animais, assim, nada foi feito. E no começo, ainda queria barrar pra poder fazer alguma coisa. Ah, esse uhum. ano não pode, de forma nenhuma, é, alimentar os animais, colocar água, fazer nada. Que isso,
1: cara? É, só
3: que aí, depois eles conseguiram derrubar isso, né? Pô,
1: um puta de ideia ruim. É. Não vai cuidar? Se tá lá pra salvar, não vai salvar?
0: É. Não faz é. sentido. Igual, tipo assim, eu já, já vi muito os casos que, que perto, de mim, quando tem as queimadas na serra, não, não tem nem ah, não é nem mensurável com o que foi no Pantanal. Mas, tipo assim, a gente vê a migração dos animais, é tipo assim, realmente sobrevivência. Como é que funciona assim? Vocês viram muito tipo assim, é, aves tentando migrar? Como é que foi essa situação? Como é que foi a visão de estar tá lá?
3: Mas se pergunta a visão de estar tá lá, em que sentido?
0: De ver, tipo assim... Tudo aquilo é, acontecendo, é, né? Sim. Você tá vendo que... Digo, os animais não, tipo, não tem como ter uma reação perante a isso? Como é que funciona? Tipo assim, os animais estavam ficando, tipo assim, muito mutuados no outro? Como é que aconteceu? Não, os, não, os tá animais, dançado, assim, né? eles
3: buscavam um refúgio. Então, assim, tá queimando na margem direita, os animais tentam ir pra margem esquerda e, assim... Porque o Pantanal dá muita mídia, chama muita atenção, aí todo mundo quer ir pra lá gravar, todo mundo quer ir pra lá mostrar o que, é. que, que tá acontecendo. Não, e tá... às vezes esses animais, além, eles fugiam do fogo e morriam atropelados. Nossa! Nossa tinha essa questão também, de atropelamento. Caramba! Nossa.
1: E tipo assim, pra, o pessoal querendo ir na intenção de ajudar, né? Tipo,
3: mídia Não, e. Gente, nem todo mundo que tava lá tava na intenção é, de ajudar. Exatamente. Se isso. promover. Queria se promover.
0: E é bem perceptível isso, né? Caraca, que tenso.
1: O, qual, qual que você acha foi o maior desafio na hora que você está lá? Você foi lá pra, por conta de pra salvar animais e também foi por conta de combate a incêndio, né? Você foi para os dois motivos.
3: Eu, no ano passado, eu fui mais para a questão dos animais, uhum. porque eu não tinha conhecimento na área de combate a incêndio ah, florestal, uhum. e depois que eu voltei do Pantanal eu vi a necessidade de me capacitar de conhecer mais, e a partir do momento que, que eu me capacitasse, né, eu ia aprender mais, ia conseguir multiplicar esse conhecimento dentro do próprio grupo, né, e uhum. ajudar em situações assim.
1: Ah, entendi, entendi. Com, quando você tá lá para salvar animais, qual que você acha que é o maior problema que você tem a maior, no Pantanal, qual a maior dificuldade que você enfrenta lá?
3: Eu acho que em todos os lugares a maior dificuldade que a gente enfrenta são as pessoas que usam da causa para se promover. Hum. Pelo seguinte, gente, o, o resgate o trabalho com os animais, às vezes ele é muito mal visto, sabe? O pessoal acha assim, ah, é um bando de protetor louco, né? Querendo salvar bicho e aparecer na mídia. Só que o trabalho não, não é assim, que entendeu? Mídia, tem, muita, tem muita técnica por trás disso, sabe? As coisas são é muito bem pensada. A gente tem o POP, né? Pop, uhum. Procedimento de operação padrão para cada espécie, entendeu? Para tudo. É assim, é tudo tudo funciona muito muito correto, sabe? A gente a gente trabalha com os animais de forma muito correta mesmo porque a gente ama o que a gente faz e a gente respeita isso. Mas tem gente que não é assim e, e as pessoas que não trabalham Da forma que a gente trabalha Ou não tem uma visão como a nossa Elas acabam atrapalhando Porque elas chegam lá e falam assim Ah, eu vim aqui pra poder fazer trabalho com animal Aí faz alguma coisa errada Algum procedimento errado Isso fecha as portas pra quem quer trabalhar de forma certa
1: Nossa né? Entendi, é então, faz, faz cagada lá E vem, ou vai
0: e fala Então ninguém vai
1: fazer isso aqui é. agora Acaba
0: Igual, tipo assim, uma dúvida que eu tenho também, igual muitos animais, vocês pegaram para o abrigo, né? Para abrigar eles, no, não tem mais, tipo, estava queimado e tudo mais. Na parte do, do abrigo, como que faz depois para reintegrar eles na, na natureza novamente?
3: Então, é, lá, quando a gente pegava algum animal assim, é, geralmente era algum animal que precisava de um atendimento especial, assim, de forma muito criteriosa a gente pegou uma, uma cobra muito queimada e ela precisou fazer tratamento né com pele de peixe aí esse animal ele é encaminhado para o órgão né no caso lá era a sema, e a sema fazia o tratamento desse animal e depois fazia a reintrodução desse animal no Meu no ambiente, no ah. ambiente dele
4: ah.
1: Uau! É, falando também de, de queimadas, né? você já voltou lá por conta disso, não? Você né? falou que vai voltar esse ano? Não,
3: eu volto pra lá agora, dia 23, né? A gente uhum. vai fazer algumas ações lá, né? Mas ainda tá pegando fogo lá. É Nos bem desafiador. os encontros né? das águas.
1: Uhum. O, o, é, quando fala de queimada, assim, eu vejo e vejo vídeo, né? a gente vê muito vídeo na internet de animal tentando socorrer uma um ao outra, né? Você já viu o macaquinho. Tentando ajudar e tal. Uhum. Ou aves também fugindo do fogo. É bem triste. É a situação dos dois que você passa, né? Você, você tá ajudando animais, né? E também no incêndio. Então, meio que casa essa, essa questão de, de ter o conhecimento na área de incêndio, né? É. De combate a incêndio, na verdade.
3: Porque você consegue fazer um pouco de tudo, né? Isso. E você ajuda tanto a questão ambiental quanto a causa animal. Você trabalha ele tanto com a fauna quanto com a flora.
1: Uhum. Qual é a maior dificuldade para o incêndio também? né, Porque não é fácil, não. O incêndio começa muitas vezes. Assim, eu não acredito que o incêndio comece do nada. Assim, uma vez, é um milhão. Entendeu? Eu não acredito. É, a maioria, humano, que chegou lá e pum, pôs fogo. Você falou Pantanal, Planície, provavelmente gente por conta do pasto, né? Para limpar o pasto, para poder.
0: Uhum. Os agricultores é, também. É,
1: principalmente. Eu acho que é muito provável isso. Um cara desse em que queimar. Tem que junto <risos> eu não. acho. Eu, com certeza, eu não acho que tem gente que discorda disso, não. não é. Por que o cara tá tocando fogo? Não faz sentido. Tem, me, tem me, métodos mais fáceis. Eu até me perdi, o que eu ia falar.
0: <risos> tá zangado. É, não. É ruim é ruim
1: isso, né? Tipo, você é. tá lá atendendo, você tá fazendo um trabalho, porque outra pessoa não tem cabeça suficiente pra saber que não pode colocar fogo, cara. Hum. Entendeu?
0: Igual, tipo assim, eu, eu cheguei a ver também na, na época que tinha, as leis foram bem... Lembrando, as pessoas não foram punidas, né? Muitas pessoas lá, tipo assim, que sabiam que foi... Tipo assim, pelo pulsatete nas imagens, viu que começou de tal lugar, e mesmo assim as pessoas não foram punidas.
3: Não foram e não vão ser. Por isso que as coisas estão tá desse jeito. Por isso que vai ser cada ano pior. Aí assim, quando tiver nada mais pra queimar, aí já não adianta. Não adianta a lei funcionar, não adianta nada. É
1: enquanto é muito difícil eu imagino que seja eu tô perguntando só para poder saber como que é o processo de o apagar tá um fogo pensa Não. quilômetros entendeu é como que funciona porque a gente, às vezes você tem meia dúzia de pessoas tá, tá... Como... eu
3: tra eu trabalho na Anda né e a gente uhum. trabalha em três, Aí. três a gente pessoas. trabalha em três é e a gente tem que fazer toda uma análise do fogo entendeu para onde que ele pode queimar o que que ele o que que é mais arriscado né Se questão de área de preservação ou bem material é... e daí a gente tem né a gente tem todo o material para poder apagar a gente tem bomba costal a gente tem abafador né a gente uhum. adaptou o soprador para poder fazer essa atividade uhum. aí vai um vai resfriando o outro Entendeu? E a gente, mesmo trabalhando Em três, a gente consegue fazer um trabalho Bem efetivo
1: Imagino que sim Mas é porque é, mas é, um trabalho, é um
3: trabalho muito cansativo É um trabalho muito desgastante E assim é, Você avança no combate a incêndio assim, uhum. Sempre tendo que olhar pra trás Às vezes você tá quase acabando Quando você olha pra trás Pegou, pegou... fogo tudo de novo Nossa. Nossa. Pegou é... fogo tudo de novo E assim, tinha dia que a gente pegava é, Cinco combates a incêndio Entendeu? Você está queimando uma área aqui, você, uhum. você acabou de debelar aqui, você não consegue nem descansar, você tem que ir para outra área, tá pegando fogo e você tá ali naquela outra área e tem gente chamando para combater em outro lugar e assim vai. E às vezes começa com a pessoa colocando lixo no quintal de casa. Ah, eu tô fazendo uma queima controlada e foge controle, e a pessoa não consegue fazer nada.
1: Hum. Hum. Uma vez eu escutei um eu tava trabalhando numa dessas empresas aqui não vou falar porque eu acho que é um negócio pesado de entregar da empresa, é, mas eu o, eu tava dentro do ônibus e alguém falou assim é, eu não sei porque o bombeiro não vai lá apagar esse fogo, a galera já tá cansada de ligar e não vai lá apagar, a outra pessoa que era bombeiro simplesmente respondeu assim, ah porque não tem como não tem o que fazer, tem que deixar pegar é, é correto isso? É, é, é realmente essa a realidade? deixar pegar?
3: Não, não é essa a realidade é, infelizmente, né? Dentro de, de todas as profissões ali Tem gente que trabalha de uma forma E tem gente que trabalha de outra, né? Uhum. Eu não vou falar Ah, o cara tá errado Às vezes é uma questão de Da situação em si, entendeu? Às vezes vamos por Tá pegando fogo, vai morrer num paredão Ou é, fogo ali vai parar Em determinada parte, não tem muito o que fazer Aí você Infelizmente você né? faz o que você pode, uhum. né? Mas é errado deixar queimar. Você tá ali para cuidar disso. Pois cê é. Você tá ali para atuar naquilo e você vai simplesmente deixar acontecer?
0: Sim. De uma coisa também assim que você comentou com a gente, tipo assim, existem vários tipos de, de focos de incêndio, né? Você comentou que, que pode também pegar o fogo por pelas raízes, mesmo. Fogo só.
3: subterrâneo. É, é uma coisa que acontece bem frequente no Pantanal e é extremamente perigoso que as você entra para poder combater. E, e tá acontecendo fogo subterrâneo no solo.
0: Nossa Senhora,
1: extremamente perigoso. Você sinalizou alguma coisa aí Jessica? Sim,
2: é que era sobre isso mesmo, que, seu, que o Antônio Jacó fez o um comentário aqui. Braço é, Jacó.
1: Houve Velho intensas
2: braço. queimadas e o solo do Pantanal com cobertura vegetal antiga esconde o fogo subterrâneo. Animais queimam suas patas e acabam sucumbindo por não conseguir mais se locomover.
3: E é exatamente isso que acontece. Nossa. Entendeu? Eu não consigo nem isso imaginar. Isso pega, ó, isso pega por dias, isso pega por dia. Às vezes os animais eles pisam assim, sabe? Uhum. Aparentemente, você não vê fumaça, você não vê nada, não tá pegando fogo aí, o animal pisa e o animal queima. Na hora que ele queima a pata ali, ele já não consegue mais se deslocar, então ele fica ali e ele vai queimando por inteiro, Nossa, se Você deixar.
1: Ele é frito, na verdade, ele é uma terra quente ali. Cara, você já, já se deparou com uma situação dessa?
3: Já, no passado. Você encontrou com um solo assim? Lá é o tempo todo assim. Tem de tudo. É o tempo todo assim. Uhum. A estra a, 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 como é tudo plano, né? Aí nas estradas, mesmo você vê. Aí uhum. do nada, assim, parece que já tá tudo queimado, sobe. Uma labarida de fogo, começa Não. a sair fumaça. Já... É a forma de combater nesse, uhum. nesse cenário, é alagamento. Você tem que alagar essa... Essa parte subterrânea.
0: Muita água, né? Com muita água. E na, nas partes que parece que, tipo assim, que o Gosto falou que parece que tá controlado, como é que vocês conseguem fazer o mapeamento de, dessas regiões, assim, que estão com fogo subterrâneo?
3: Então, a, a na ANDA, aqui em Minas, né? Uhum. Eles têm... Eles pagam um programa, né? É de georreferenciamento que o próprio satélite faz. Mas a uhum. gente, após combater o um incêndio, a gente tem que percorrer a área com GPS para poder dar uma, uma precisão correta da área que foi queimada. Uhum. A questão de como isso funciona no Pantanal, eu não sei te informar, porque Sim. a Brigada Pantanal, que foi fundada pelo SOS Pantanal, ela começou as atuações lá esse ano. Uhum. O pessoal começou a se capacitar no ano passado, vem se capacitando para poder atuar esse ano. Aí essa questão do, dos registros de... De ocorrência de incêndio, eu não sei como eles fazem não, Sim. mas às vezes eles podem fazer um mapeamento por drone.
0: Não, é, é tipo assim, é bastante gente trabalhando nisso, né? Você já sentiu medo
1: alguma vez? Você estava lá no meio do talvez no fogo ou talvez resgatando animais? Você sentiu um pouco de medo assim de não conseguir terminar aquilo ali que ele está fazendo? Ah,
3: no fogo eu sinto medo sempre. Porque o fogo, ele é muito traiçoeiro sabe? Uhum. E por mais que você tome todos os cuidados, né? Às vezes ele, ele pode te cercar. E assim, eu fico com muito medo disso. Mas com o resgate de animais, o tempo todo eu tenho medo. Eu tenho medo de, de falhar. E os animais, eles pagarem com a vida pela minha falha. Era
0: então, é um assim, desafio enorme.
1: É, mas... É uma situação complicada, né? Que, por exemplo, a culpa não é diretamente sua. Do animal estar na situação que ele está, né? Mas você está tentando salvar ele e eu imagino como é que então deve a ser. A gente o barco. quer dar o melhor da é... gente
3: ali, entendeu? Naquela uhum. situação.
1: Nossa, que difícil. É, eu. Como que foi estar no, no Pantanal? Porque a minha visão é que lá é um pouco difícil viver lá, não é? Por várias questões. Muito animal, peçonhento, inclusive. Mosquito pra caramba, que eu tenho pavor de mosquito. <risos> eu tenho alergia, então qualquer mosquitinho que pega aqui, então calombou. É, você teve problema com essas coisas lá?
3: Ah, que tinha bastante
1: né? <risos> Chega a carregar, né?
3: Nossa senhora, a que tinha bastante Mas vai, a gente vai acostumando com eles, né? Não tem como viu? A questão do animal peçonhento a gente tinha muito medo Mas o problema maior lá no Pantanal Era os búfalo que corria atrás Búfalo? búfalo. búfalo. Que, legal. que legal Que legal, pode ir pra lá não. Que legal, pode ir pra lá Não, não te <risos>
0: correr tipo,
1: assim. <risos> Daniel, eu, eu de sabia de... que tinha búfalo no Brasil tem, mas no Pantanal tem. Tem uns bravos ainda, né? Nossa, Pantanal só. Tem. são selvagens, né? Literalmente selvagens. Não eles correm que...
3: atrás, você passa de carro, eles vai pra dar cabeçada no carro que e você beleza. tá a pé, corre atrás. Você já teve algum problema com o animal, assim? Ah, eu tomei uma cabeçada de um garrote, né? De um boizinho em Mariana, em 2015, logo quando eu comecei. Você tava ajudando ele? É, aí tipo... O pessoal tava até meio desacreditado dele. E aí quando a gente conseguiu desotolar ele, acho que ele queria agradecer, sabe? Deu me uma cabeçada. Eu já sentei assim, pelo amor de Deus, ninguém me põe a mão. Aí eu senti, senti as. Senti na mão. senti as pernas aí e eu respirei melhor. Agora Nossa. vocês podem me ajudar.
1: Esse é o instinto de bombeiro já. Era né? primeiro socorro, não põe a mão, espera. Ela já fez uma análise Eu caí sentado,
3: sentado, eu fiquei, pelo amor de Deus, ninguém me põe a mão. Depois eu tô bem, gente, me ajuda. Complicado, <risos> porque eu, eu trabalho com
1: topografia, sabe? Eu fico diretamente no meio do mato mesmo. Nunca encontrei nenhum animal personelito, mas eu tenho medo pra caramba de esbarrar com cobra, principalmente. Eu não sei nem lidar. Eu não sei o que, que eu faria se eu encontrasse com uma cobra no meio do mato. Na real mesmo. É.
0: Na, na, na tipo, se, se te cortar, a nossa região tem onça e tudo mais? Aqui, não
3: é? Tem seja, onça parda.
0: Parda?
1: É. Elas atacam a gente?
3: Se eu mexer com você, você vai me atacar?
1: Não, porque não,
3: você... peraí. <risos> A mesma coisa é os animais, gente. Os animais, eles só atacam a gente porque a gente invade o habitat deles. Se eles se sentirem ameaçados, todo, todo e qualquer... Seja animal, seja pessoa que se sentir ameaçado, se sentir acuado, infelizmente eles vão atacar. Entendeu? O instinto dele, o natural dele, O instinto, dele, né? não é só dos animais, é a gente também. Uhum. Entendeu?
0: Não, não sabe que tem, tem... Tipo assim, é, é, chega... tem catalogado aqui ou...
3: Eu não sei isso, eu já não sei te falar
1: Eu fico com medo de aparecer esse bicho no meio do mato lá Porque eles falam que tem, eu nunca vi não, mas fala que tem Eu tenho medo pra caramba um cobra Cobra você tá andando, eu tô andando no meio do mato ali Pum, pico o cara aí, tá ligado? A outra pessoa tava só andando, não mexeu com a cobra nem nada. Mas
3: você tava no mato.
0: Pois é, o ambiente dela, né? Eu Fazendo topografia, dela. poder desmatar e fazer a tua obra. Ó.
3: Agora, se fosse igual <risos> o meu caso, né, gente? Porque eu tava lá no Pantanal, mas eu continuava assistindo aula, né? Uhum. E, ah, talvez eu era as pessoas que mais assistia às as aulas, né? E aí teve um dia que eu tive uma apresentação de trabalho que eu tinha que abrir a câmera. Nesse dia eu tava imunda. Imunda, imunda. Eu falei, eu vou chegar e vou tomar um banho rapidão pra poder... Apresentar meu trabalho, né? Gente, aí eu entrei no quarto assim, já tirando a roupa e tal. Na hora que eu chego no banheiro, tinha uma cobra
0: Nossa. dentro do banheiro. Eu não usava o banheiro nunca Nossa, mais. a casa dela, tchau. É. Tá no ambiente dela. Aí
3: eu falei assim: tem uma cobra dentro do banheiro, a Carla. É, porque ela precisava ficar aí dentro do banheiro. Mas se você quiser tomar banho, você pode ir pra outro lugar. Pô, gente, eu tinha que sair do, do meu quarto para cobra tomar banho. <risos> <risos> Na hora, assim, eu fiquei meio brava, mas eu falei assim, pô, a gente tá aqui pelos animais, né? Mas eu nem tomei banho, não. Fui apresentar meu trabalho sujo mesmo. <risos> mas é assim, às vezes a gente precisa, a gente leva o bicho para pro nosso quarto mesmo, é. entendeu? Coloca num, num ambiente seguro, tanto para eles quanto para a gente e faz o atendimento ali. Nossa. E oferece da melhor forma que, que a gente pode Com o recurso que a gente tem Porque assim, Sacrifico infelizmente pai, a né? gente não, não tem recurso Ah, mas eu não gosto muito não Então tá <risos> 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 então <risos> Mentira Então nem foi um sacrifício né? não, agora, Nem foi tanto um sacrifício Depois eu tomei, tá? Depois eu tomei <risos> <risos>
0: aproveitar, aproveitar, se deixa eu de falar também do Você tá pra estrear uma série Daqui a pouco, daqui né? A daqui a pouco,
1: da não é verdade eu, Daqui ser. a
3: pouco, gente Tem o SOS Animal na quarentena É, daqui a pouco mesmo é, é um trabalho feito pela Oke Conteúdos, Ana, a Santa Rita Filmes.
1: Um Olha, é só para isso diminui. Vou fechar a porta mesmo. Pode né? fechar mesmo. <risos> tá muito barulho externo.
3: Então, é, é um trabalho feito pela Santa Rita Filmes e a Oke Conteúdos, né? Uhum. Para Discover. E vai ser exibido hoje no Animal Planet, às 22h15, né? Inclusive, quero convidar todo mundo para assistir.
1: Pode deixar. Bora. É um trabalho
3: bem bacana, né, gente? Porque o que que acontece? É... Muita gente foi... foi atingida na pandemia, né? Mas, uhum. Mas as pessoas que elas eram mais vulneráveis, elas foram, assim, extremamente É pior ainda. É, né? Prejudicada. Uhum. Então, o que que, a gente... o que que a gente fez, né? Eu tava morando em um Lafayette com uma amiga minha, num né? apartamento, e e daí a Carla falou assim pra mim, assim, olha Mary, eu tô... A gente, junto com o grupo, só amor Porque lá em Lafayette antes tinha um sopão solidário que eles uhum. entregavam pro Ovo à noite. Só que com a pandemia Sim. não podia ter isso. Então o que, que o povo fez? Ele, eles se organizaram e começaram a fazer marmitex e distribuir durante o dia, né? Tudo assim, de forma bem consciente, é... Bem higienizado, para que não, uhum. não oferecesse problema nenhum. Sim. Só que, assim, as, as comunidades rurais começaram a, a assim, o pessoal a passar necessidade mesmo, né? Igual tem um quilombo em Lafaete, e esse quilombo, assim, nem ônibus não tinha. Então, o pessoal, uhum. assim, já não, já não podia, já não tinha como sair, não tinha transporte para sair, e, assim, são, são pessoas extremamente vulneráveis, né? E... E daí a polícia civil começou a montar uma campanha para poder arrecadar alimentos. Então a gente começou a levar alimentos nesses locais, né? E aldeia indígena. E a gente começou a fazer esse trabalho. E aí a gente chegava na casa das pessoas, as pessoas não tinham as coisas nem para elas comer, imagina para os animais. Então a gente uniu essa questão de ajudar as pessoas, ajudar os animais. Então a gente, a gente levava ração aí levava um vermífugo, uma vacina, o que a gente tinha, o que a gente conseguia, a gente fazia isso. E e daí o pessoal já tinha feito, né, a primeira série do SOS animal, que que aconteceu Mariana, pegou um pouco de, de todos os acontecimentos assim, tal. E esse foi exclusivamente para pandemia, para mostrar a questão das pessoas é, da vulnerabilidade das pessoas, né, uhum. como isso atingiu e como a gente podia fazer alguma coisa, né, para Pra tentar ajudar naquele momento, né? E, assim, é, teve... Vai, vocês vão assistir, né? Mas, assim, teve um caso muito pesado aqui em Congonhas, né? De maus tratos, né? E que a gente veio, que a gente veio atender. E, assim, depois de, de Mariana, o que eu chorei foi aqui. Porque, Meu assim, foi uma situação, assim, Surreal. Que, que a gente fala assim nossa é coisa que a gente vê na televisão e fala assim eu não acredito que isso acontece. Eu sabendo que isso aconteceu aqui praticamente né no terreiro da minha casa, na minha cidade é, foi inevitável não, não chorar né mas o projeto tá bem bacana né é, quanto o nosso dia a dia mesmo assim não, não tinha um roteiro era o que a gente fazia, às vezes a gente tinha que falar, né, porque uhum. a gente, eu e a Carla, a gente já trabalha muito tempo junto, né, porque é só a gente na série, até porque não podia ter mais pessoas devido à Covid, os cuidados que a gente tinha que tomar, então a gente fez... Foi bem limitado. A gente uhum. fez teste, né, fez confinamento junto, tava morando junto. E, e daí a gente começou a fazer esse trabalho, o pessoal que começou a gravar também, começou a morar junto com a gente. E são oito episódios, né? Nossa, que bacana. São oito episódios. E cada episódio conta uma realidade diferente, conta uma, uma história diferente, traz muita verdade. E traz muita questão da, da diversidade da, da nossa região, né?
4: Uhum.
3: E assim, é muito bacana. É, eu falo que é, nem sei se eu merecia estar nesse projeto né mas eu abracei a oportunidade de estar nele de fazer parte dele e eu realmente vesti essa camisa e eu dei o melhor de mim e assim tá muito legal e vale muito muito a pena ah, ver bacana.
1: Nós vamos é...
0: assistir hoje serão episódios semanais
1: serão um
3: episódios semanais toda quarta-feira ah, que
1: legal. Dá pra sair do podcast e assistir lá, hein? É o Animal Planet. <risos> Sério mesmo. É, e como que funcionava? Vocês pensavam em roteiros ou era não, não. de forma aleatória, assim? Não, era da, assim. Da vivência, a, gente,
3: a gente tinha muita demanda de lugares pra gente poder ajudar. Uhum. Né? Igual a gente foi ajudar uma aldeia indígena, né? Que fica próximo a Brumadinho. E além deles. deles Estarem, né sendo atingido pela pela pandemia eles já tinham sido atingido pela pelo rompimento da barragem lá né uhum. porque assim eles é, o rio né que eles às vezes eles utilizavam para pesca para lazer deles foi atingido né então a gente meio que ia por prioridade, a gente montava um plano assim, nossa, onde que o pessoal tá tá com uma carência maior, assim, de, de emergência, a situação assim tá muito crítica, é pra esse lugar que a gente vai, uhum. entendeu? E a gente, a gente foi pra Ouro Preto, a gente foi pra Lavras a gente fez um trabalho no Caraça, Não. entendeu? A gente fez um trabalho em Brumadinho, a gente fez um trabalho no Quilombo,
1: Caraca, é um lugar muito bonito que eles dizem. Eu nunca fui não, mas já ouvi falar. Oh. Você
3: não sabe o que tá perdendo.
1: Falaram que é muito legal mesmo. <risos> Deveria ir. Vocês fizeram um, um, um episódio lá também. É cada, cada lugar desse era um episódio ou mais de um. Ah, tem que assistir. Só
3: assistindo né? pra descobrir, não escola, né? <risos> eu não, posso, não posso entregar o ouro, assim, não. não. Vamos assistir. Eu vou
1: assistir porque eu fiquei muito interessado mesmo. Eu acredito que a galera que tá assistindo também. E que tá ouvindo também.
3: Vocês vão me ver mais séria lá, tá, gente? é Vocês vão me ver mais séria lá, porque aqui é momento de descontração, né? É, dá pra ficar mais relaxado. E é o que eu tava falando pra vocês. Todo mundo me vê, assim, nas ações, nos trabalhos, e todo mundo fala assim, nossa, você é muito séria, você é muito cara fechada. Mas não, não, é, não foi essa a impressão que vocês tiveram de mim, não, né? porque já, <risos> já rindo com a é gente. Que a gente não te conheceu profissionalmente. A gente
1: também te conheceu foi aqui, né? Pelas é. redes e tal. Então, não, não tivemos assim. A gente chegou aqui, deu risada, brincou um pouquinho, até começou o episódio. Mas, o, o que
3: que <risos> acontece? Eu sou uma Marilyn na faculdade. Eu sou uma Marilyn é, com os meus amigos. É, mas quando. Quando eu visto um uniforme, eu sou outra média totalmente diferente, né? Eu não visto só uma roupa, eu visto uma responsabilidade, né? É uma seriedade. É... Então, realmente, eu sou séria, eu sou brava mesmo, todo mundo fala. <risos> que mesmo. Todo mundo fala assim, nossa, mas você é muito brava, gente. Eu não sobrava sempre, só durante o trabalho, porque eu acho que as coisas têm que dar certo, né? A gente tem que dar o nosso melhor e tem tempo tem momento para tudo né é. e naquela hora do trabalho ali não é hora de brincar porque é, às p... vezes você brinca e uma pessoa paga
1: é, exatamente aquela brincadeira é um, é um trabalho que você tem que ser séria e não pode ser muito tipo assim você tem que ser sempre
0: profissional firme mesmo é.
1: entendeu porque é, é complicado pra caramba é um trabalho você tá trabalhando com vidas humanas ou de animais né e, e um deslize seu ali pode não é o um momento para brincadeira, né? É. Você tem realmente tem que ter esse, esse compromisso.
3: E uma outra coisa é, assim, é, é a questão de, de não absorver, sabe? De não, de não ficar tomando para si aquilo. Uns pós, às vezes você vai num, numa situação de inundação, né? E a pessoa perdeu tudo e às vezes você quer ficar prometendo para pessoa que que você vai ajudar, que você vai dar aquilo, que você vai dar isso, gente, a gente não, não tem que fazer isso. E a gente também não tem que vestir o problema da pessoa, porque a partir do momento que a gente veste o problema da pessoa, a gente se torna parte do problema. E a gente tá ali para ser uma solução. Então a partir do momento que a gente não é uma solução, a gente
0: Você tá deixando de fazer o compromisso lá.
1: É.
3: Tá perdido ali. Tá perdido não. ali, você tá virando mais um problema.
0: Isso uhum. tem que ter a mente bem blindada, né? Porque situações que você vê, que você, mano, eu tenho que manter a firmeza, honrar a fada, porque é deve ser bem complicado tem mesmo.
3: momento ali que você engole o choro ali, o olho enche d'água, você fala, ai, tô com vontade de espirrar. <risos> e volta como se nada tivesse acontecido. Nossa, tô com vontade de espirrar. E você respira fundo assim, né? não fala assim, ô oh, Deus, me dá força aí. <risos>
1: Imagina tanto que você comentou desse episódio aí que teve com o um animal lá, que foi barra é, pra caramba.
3: Foi, foi bem pesado mesmo. Não, não Tem
2: perguntas.
3: Vamos, vamos
1: responder a turma, hein? Dá uma atenção pra galera.
2: Vamos lá. Antônio Jacó. Abraço, An Jacó. <risos> Quando vocês estiveram lá no Pantanal, como estava a população ao ver tudo seco e queimado?
3: Então, gente, eu acho que a população, ela Ela assim, tava meio que incrédula com o que tava acontecendo. Porque Pantanal tem.. Tem a questão da seca, tem as questões dos incêndios. Mas cada vez tá ficando pior. Então, assim, eu acho que as pessoas que vivem lá, nem elas estão acreditando na dimensão que tudo tá acontecendo. Entendeu? De como está impactando na vida delas.
0: Não.
1: É, às vezes a pessoa tá acostumada também, né, com. De certa forma, não tá tão preocupada. Não sei. É, e,
0: tipo, você é muito difícil também, a pessoa estar preparada para uma crise, assim. Ela não vai achar que vai acontecer um trem desse. É muito lindeiro. É, realmente. Mais uma pergunta tem,
2: tem mais uma. Estas queimadas em Minas Gerais também ocasionou perda da fauna, fauna irreparáveis?
3: Sempre, gente. Todo, todo incêndio, todo incêndio que tem questão florestal, sempre vai a fauna vai sofrer com isso, né? E assim, às vezes tem espécies que a gente perde, que a gente não tinha nem conhecimento que tinha. Acho que isso é o pior que tem. Entendeu? Que a gente assim, não, não conseguiu catalogar. Às vezes vê não... a perda é sempre... porque Sim. querendo ou não, a flora se restabelece. Sim. Né? Uhum. Mas a fauna não.
1: A Sim. flora também pode ter perdas, plantas raras, é, por exemplo. É
3: igual a canela de ema, né? É uma espécie ameaçada de extinção. Não conheço. É um...
2: Hoje na televisão falando, mostrou a... Ai, eu esqueci o nome que era. Aqui em Minas Gerais mostrou uma parte lá, assim, onde tinha queimado, e mostrando onde, é, quais eram as plantas e os animais que, tipo foram
1: um queimados, assim, de você... cima. Uma vez eu... Uma, uma vez não. Eu reparo, eu reparo que... Uma vez eu presenciei um incêndio bem de perto mesmo. Eu tava trabalhando de um lado do rio e o outro lado pegando fogo, assim. Fogo mesmo. Daquele que estala... Tá! Tá! Na daquela altura, assim, que você não acredita. Pra, eu acho que esse não tem nem como combater, não. De tão alto que é. Esse que é pega no um mato fechado, sabe? Que tem árvores. Então, ele pega mais alto ainda. Eu acho que não tem como combater um incêndio desse, não, né?
3: É, com air Airtrack air É. Então, é, um, é um avião, né, que, que ele já é justamente pra isso, né. Aí ele vem, aí solta água em cima. Igual chuva. É, igual chuva. Mas assim, até nesses lugares assim, aí tem um helicóptero que leva os combatentes pra uhum. essa área, né. Aí o airtrack resfria em cima e o pessoal combate embaixo.
1: Caramba, é arriscado pra caramba, né. Porque uma árvore pegando fogo tem chance de ela cair e tal. E... e... Continuando, é, eu reparei que depois desse incêndio, pouco tempo depois, a, a mata já cresce, tá tudo verde de novo e, e rapidamente ela se recompõe, sabe? O mato se recompõe, as árvores se recompõem, tanto que tem árvores que já tem uma certa resistência a incêndio, ela tem uma, um, um tronco com uma certa casca, não sei se já reparou, uhum. de, porque ela é resistente, ela consegue resistir um pouco ao incêndio, né? Não muito. Mas o, a vida, eu acho que o que perdeu ali... É difícil repor, né? Porque talvez era uma vida localizada daquela região ali que às vezes não conseguiu escapar, ficou preso. Nós chega a dar dó demais. Eu acho que eu não ia conseguir ver isso, não.
3: Ah, Consegue, Parabéns pelo seu né? trabalho, parabéns. Consegue.
0: Calma. Consegue. É.
1: Realmente, você chegar lá, ver Pô, animal assim, um bicho que não tem esse raciocínio que a gente tem, né? Não tem essa, essa maldade do que está né, acontecendo. Um bicho inocente. Ah, eu nem ia aguentar não, eu já fico meio bolado. Eu, eu ia ficar bravo, eu ia cair e batendo no cara que fez entrevista. Você
3: fala que, assim, ah, eu não, eu não aguentaria. Às vezes muita gente que faz parte do grupo hoje sempre, às vezes, falou isso. Ah, eu acho que eu não aguentaria esse tipo de situação, acho que... Mas quando você chega ali, você fica tão revoltado, mas você fica tão revoltado com aquela situação que você fala assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E você pega aquela, toda aquela sua revolta ali e você pensa numa solução para aquilo. E ali dá certo e você não quer parar nunca mais. É assim que acontece. Tem hora que a gente bate cabeça também, né? A gente pra buscar a solução pra, pra resolver as situações adversas, mas assim, tem coisa que tem como resolver e tem coisa que não tem como resolver. Aí o Anderson, né, que é um outro menino do grupo, ele fala assim: gente, o que não tem solução já tá resolvido. Ele falar. sempre fala isso, que não tem solução já tá resolvido, então assim se é um problema que não tem solução, a gente já pensou de todas as formas pra poder resolver e não tem solução, cara, vamos focar numa coisa que tem solução, vamos canalizar a nossa energia pra uma coisa que vai dar certo entendeu? Sabe o que que acontece? Todo mundo fala assim ah, eu quero um mundo melhor, o mundo tá desse jeito o mundo tá daquele jeito mas assim, aí eu deixo uma pergunta, o que que você fez hoje pro mundo ser melhor? Aí assim, a pessoa pensa, pensa, pensa muito e, e assim, às vezes ela não chega numa resposta Às vezes a gente acha que pro mundo ser melhor A gente tem que fazer uma coisa muito grande Mas assim, um simples papel que você pega na rua Você já tá fazendo o mundo um lugar melhor uhum. Eu já Entendeu? salvei uma vaca Então, você já fez... <risos> Deixa eu te falar, gente
1: <risos> Sério, salvei uma vaca uma vez o,
3: o Tenente Fará, capitão do bombeiro militar Ele fala assim quando você muda uma vida, você muda o mundo. Não. Entendeu? Você pode não mudar o mundo por um todo, uhum. mas você muda o mundo daquela pessoa.
1: Pô, Entendeu? É real, é real. É, é, esse episódio da vaca eu, eu,
3: aconteceu, eu vou contar agora. <risos> não, eu quero
1: contar agora. Vou contar.
2: Mas, cara, calma. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana. <risos> Mas eu ia me pesada pesado agora, mas eu segurei. Não, tá um não. momento muito bonito. Você salvou uma e comeu 50.
1: Enfim. É, eu salvei que a que diferença. tava viva. É, né? A que tava viva, eu salvei. E eu tava passando, foi quando eu morava lá em cima. Eu não sei nem por que eu não contei isso. É, eu tava voltando. Eu tava indo para lá para casa. Eu morava lá em cima. Aí, tem um pasto. Tem um pasto lá, todo mundo sabe o pasto aqui. É, que é. A vaca tentou pular a cerca. E na hora que ela pulou, metade dela ficou pra trás. Porque ela não conseguiu pular tudo e o arame agarrou na barriga dela. Entendeu? Foi, foi, foi barra. Eu vi aqui dali, foi na minha frente assim, ó. Tava uns 30 metros dela, eu vi ela pulando. Na hora que ela pulou, pá, agarrou. E ela ficava chutando e a pata dela ia embolando mais no, no arame, farpado. Porque eu, eu acho um absurdo cercar com o arame farpado. Não sei por que o cara faz isso. É, e o... A, ela ficava mexendo, sabe, revirando assim, e não conseguia sair, porque quanto ela mais ela mexia, mais ela emborava e o sangue só ia jorrando dela, assim, velho. Aí eu fui chegando perto dela, ela tava desesperada já, mas ela tava parada, acho que ela começou a sentir dor. Eu olhei pra ela assim, ela tava tranquila, eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu vi um cara lá na frente, então, assim, eu falei, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Ele ficou tipo, ele tava olhando, mesmo, tava sem reação. Aí ele foi, parou, pensou, e foi, pegou um alicate dentro do carro que tava com ele, assim, na frente dele, pegou e veio correndo. Aí eu, vou, eu, dei, uma, eu dei uma segurada na vaca, assim, e ele cortou o arame, sabe? Foi Nossa. cortando o arame, foi um, só uns quatro arames, assim, tudo embolado na vaca, sabe? Cadê? O arame, pra piorar, o arame não tava esticado. Ou pra ajudar, né? Se tivesse esticado, isso teria sido pior pra ela. Não sei. Eu sei que embolou muito nela, e depois que cortou, ainda teve que cortar do outro lado, o arame caiu no chão, sabe? E depois que ela saiu, ainda tinha uma pata dela agarrada, velho. Ela tentou puxar, rasgou a pata dela, assim... Foi triste, foi triste, mas...
3: No final deu tudo certo.
1: É, ela não ficou agarrada. Eu, porque eu, eu penso o seguinte, acho que se fosse outra pessoa que tivesse passado ali e não tivesse nada, a vaca teria ficado lá. A minha sorte é que eu tinha um cara lá, que eu vi um cara eu chamei ele. Uhum. É, eu consegui, ele, ele conseguiu um alicate e cortou, mas não é sempre que tem essas oportunidades, né? Quantos outros animais que...
0: Você não vai ver que estão precisando é... de, de resgate na hora.
1: Pô, é triste demais, mas eu fiquei feliz depois que eu salvei a vaca, depois eu vi Aí a... você
3: chegou em casa e fez um churrasco pra comemorar, né? Com <risos> certeza.
1: Salvei essa aqui de, de arame farpada e ela não morreu. É Brincadeira. Um é um leite <risos> quente, com toque. É. Quase, que terrível. Então,
2: o Antônio Jacó perguntou que você falou em Pedro por acaso é o Pedro Reis?
3: Não, é o Pedro Lacerda, o Pedrão, é um biólogo do grupo.
2: Será que o seu vai ganhar?
3: Por que, que os biólogos não gostam do Richard e Rasmussen?
1: Você sabe por quê? Tem uma treta com ele, não sei porquê, não. Acho que é meio esquisito. Eu
3: conheci o Richard no você, Pantanal. Você conheceu? Conheci, ele era um dos caras. Que né?
0: Ele era um dos caras que tava pegando a mídia lá.
3: É. Ele. Oh, gente, então. Eu não, não posso falar mal do Richard, não, que o Richard, ele. Ele foi bem parceiro da gente, sabe? A gente é o seguinte, o Grade conseguiu promover a paz mundial no Pantanal. Né? Oh. Não, a paz no Pantanal, né? Mundial também. Não... <risos> a paz no Pantanal. A paz no Pantanal. O Grade fez trabalhar junto, Ampara Silvestre, Instituto Luiz Amel, Richard Rasmus, SOS Pantanal, entendeu? E os órgãos de lá. OK. Entendeu? Conseguiu Legal. juntar todo mundo? Você sabe o que que o Grato conseguiu juntar todo mundo? Porque o Grato só mostrou para todo mundo que todo mundo tava ali com o mesmo objetivo. E a partir do momento que você tá ali com o mesmo objetivo, falando a mesma língua, que assim, o objetivo é só os animais, né? E assim, se você não gosta de mim, se você não gosta de fulano, se você acha que o posicionamento fulano é, é errado, é contrário ao seu, mas vocês juntam por uma causa. Pronto. A gente é assim. É, todo mundo fala assim Ah, o grad trabalha com qualquer um Trabalha com todo mundo, gente O grad não trabalha com a gente, O grad trabalha com quem tem um objetivo semelhante ao dele Quem visa realmente os animais uhum. Independente de Que órgão seja, de que ONG seja E assim, o Richard Ele tem um motorhome Ele cedeu o um motorhome dele pra gente no, Pra gente no Pantanal, sabe Assim, gente, tá aqui, o que, que vocês precisar Vocês podem usar Entendeu? Então, assim, se alguém tem um posicionamento contrário contra o cara, no momento que a gente precisou, ele ajudou, entendeu? Ele pode hum, fazer não, coisas ó. que eu não concordo, mas a partir do momento que ele ajudou ali no que a gente precisava, eu acho que a gente não pode deixar a questão de, de ego, essas coisas assim, falar mais alto. Uhum. É igual a questão do posicionamento político. A gente não faz posicionamento político. Por quê? Porque a gente é um grupo voluntário e a partir do momento que a gente faz um posicionamento político, né, e os políticos não agradam disso, né, assim, quem vai perder não vai ser a gente, vai ser os animais que vão deixar de ser beneficiado. Por causa às vezes de um posicionamento que... Que a gente falou É claro que a gente tem sim pra gente Os nossos posicionamentos A gente discute eles entre si Mas assim, em mídia, em rede social Você jamais vai ver a gente fazendo isso
4: Entendi.
3: Porque Querendo ou não, a gente tem sempre Que, que tomar esse cuidado Porque tudo é motivo pra
0: não é. No, no de vocês proporção. são? É todo mundo aqui da, da região Ou é pessoas do Brasil inteiro <risos>
3: Não, é pessoa do Brasil inteiro tem gente aqui de Minas Tem gente de São Paulo, Rio, Paraná Tem gente desses lugares de longe aí. É um povo doido <risos> Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Brasília E Nossa. o pessoal
0: Abraço E sempre nas, nas missões Todo mundo sempre faz o máximo para estar presente lá né?
3: Todo mundo sempre faz o máximo Mas o que, que acontece? A gente trabalha Como equipe multidisciplinar uhum. Né? Ou seja, o grade, ele não é composto só por veterinário, ele é composto por veterinário, biólogo, é, oceanógrafo, bombeiro civil, é, auxiliar veterinário, entendeu? E tem um pouco de tudo, tem o pessoal da logística, tem o pessoal da comunicação, e a gente faz um, um pouco de tudo ali, aí quando vai para uma ação, né? É, tem estudante veterinária também, porque é muito importante que as pessoas, elas sigam esse caminho, né? Uhum. E aí, quando a gente vai para alguma ação, a gente sempre tenta ter no formato esse, entendeu? Profissionais uhum. distintos, né? Para atuações, para as atuações.
0: Sim. E, e existe hoje alguma forma de, de ingressar no grupo de vocês? Ou...
3: Então, a gente fez uma capacitação, a gente viu a necessidade, né? De estar tá abrindo uma capacitação ano passado. E a gente abriu uma capacitação e entraram em torno de 20 membros no, no grupo, uhum. né? Mas assim, hoje para poder entrar no, no grade é só através de, de capacitação mesmo, né? E a gente coloca nas nossas redes sociais quando acontece capacitação, quando acontece processo seletivo, porque assim, é, ontem a gente não era ninguém. Hoje muita gente é, conhece o nosso trabalho E assim, muita gente Quer fazer parte dele Muita gente é sim comprometida Tem um trabalho sério, quer de fato agregar uhum. Mas assim Como tem gente que só quer se promover Então a gente tem que blindar Tomar nisso, né? muito cuidado com isso Tem que não, se traba... blindar para que isso não aconteça É
1: voluntário, né?
3: É voluntário.
1: É um pouco... É, é como que é? Porque, tipo assim, as pessoas têm as vidas delas, tem todos os processos. Fazer um trabalho com, é, como esse, que é voluntário, demanda uma dedicação muito grande, não
3: né? é? É. O que que acontece, né, a gente, a gente tem o nosso grupinho lá do WhatsApp e às vezes acontece alguma coisa, alguma situação, igual tá acontecendo em Amarantina, né, uhum. aí o pessoal da manda assim, lá. é, das enchentes lá, o pessoal manda assim, gente, tá acontecendo, aí abriu a temporada de inundação, porque tu tem é um período pra desastre, né, é. aí saiu do período de incêndio e foi pro período de inundação, aí abre temporada de inundação, aí tá acontecendo inundação em determinada cidade, quem tem disponibilidade? Aí coloca lá, ah, eu tenho disponibilidade só no final de semana. Ah, eu tenho disponibilidade de uma semana. Aí a galera vai mandando e a gente monta meio que uma escala de trabalho em cima da disponibilidade do pessoal. Aí tem toda uma questão de rodízio, né? O GRADE, ele é um, um braço do Fórum de Proteção e Defesa dos Animais. Então o Fórum, ele capta recursos, né? E ele ajuda a gente nessa questão. Às vezes precisa deslocar. Eu preciso ir com uma equipe de 10 pessoas pro Pantanal. Aí o fórum que custeia isso, né? Através das arrecadações. Não, e a gente não consegue não. essas arrecadações divulgando o nosso trabalho. Igual ano passado a gente foi para o Pantanal. A gente tinha 1.323 pessoas no nosso Instagram. Hoje a gente tem mais de 24 mil. Eu
1: vi lá. Não. É ah, gigantesco, não. né? Gigantesco. Legal que tu saber que tá crescendo assim. A galera tá apoiando
3: a ideia. Que bom. <risos> que, que bom.
2: Aproveitando rapidinho para falar que. O Lucas Bob, vereador, e o Dalmar humor está passando para te deixar um abração, ah, falar abraço, falar parabéns então. e que você <risos> é incrível. Ah, abraço. Um bom. Um
3: abraço para eles. Eu admiro muito, eu admiro muito o trabalho do, do Dalmar. Ele é um cara que, que vem revolucionando aqui em Congonhas. Uhum. Né? Conheci ele desde a época da escola. O um menino que uhum. ele acreditou no sonho dele e foi. ele tem que continuar indo. <risos> Gosto demais dele, um cara super do bem, super humilde. E o Lucas Bob, eu fiquei muito feliz dele ter se candidatado, né, nas eleições e do trabalho que ele fez e, e vem fazendo, sabe? Uhum. É bom ver essa, essa garotada da época da escola, sabe, seguindo esses caminhos, correndo atrás dos seus sonhos, sabe, independente uhum. do de julgamento das pessoas... Porque, assim, a gente vai sempre receber críticas e julgamentos de pessoas que não têm a coragem de correr atrás das coisas igual a gente tem.
0: É, e não falo em 10% do que você faz. Eu. É, igual,
3: <risos> tipo assim, todo mundo fala assim comigo assim, ah, mas você vai ir trabalhar de graça? Gente, eu recebo, assim, o que o dinheiro não paga. E às vezes você fala assim, ah, isso, isso é clichê. Isso não é clichê. Isso não é clichê, só, só quem Quem vive isso, sabe É que entende Assim, eu não posso reclamar Porque não me falta absolutamente nada Inclusive eu trabalho em dois lugares <risos> Eu trabalho em dois lugares Né, E eu falo assim é, eu acredito muito em Deus Sabe, e, e muito Em questão de propósito Se vocês me perguntarem assim, pra mim assim Mas o que que você quer da vida? Onde você espera chegar? Eu não sei te falar eu não tenho aquilo assim, ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Eu quero viver aquilo que, que Deus tem pra mim, eu quero poder mudar a vida das pessoas através dos meus exemplos, através do meu conhecimento, através das coisas que eu faço. E isso pra mim já, já me torna uma pessoa feliz, de fazer a diferença que eu desejo ver no mundo. Muito isso bacana. já... Já me basta. Você tem feito isso, né? Com Você sente isso? Eu, eu, às vezes eu sinto, sabe? <risos> mas, assim, eu acho que os meus amigos, eles, eles ficam mais felizes por mim, assim. Às vezes meus amigos ficam falando de mim, assim, nossa, eu, eu te admiro tanto por isso, por isso, pela aquilo. E eles me admiram e eles falam de mim, assim, como se fosse uma coisa, assim, tão, tão surreal, tão fora da curva de fazer, mas eu faço uma coisa que, que qualquer pessoa, se quisesse poderia fazer. Então, mas
1: eu, eu acho que eles dizem no sentido daquela pergunta que eu te fiz. Porque, tipo assim, a vida da gente, tão, tanta correria, sabe? Trabalho, família, casa, tanta coisa pra cuidar e você ainda conseguiu separar um tempo pra fazer um trabalho voluntário, entendeu? Então, acho que é por conta dessa admiração, talvez também, pode, esse, talvez esse seja um dos motivos, né? Uhum. Você conseguir separar um tempo pra, pra você dedicar totalmente a um trabalho voluntário pra uma coisa ali que você quer fazer diferença, Entendeu?
3: E às vezes eu é difícil, às vezes meus amigos Fazem alguma festa assim E igual minha amiga, né Amanhã aniversário dela, Kelly E ela falou assim, ah, amiga, eu vou comemorar meu aniversário No sábado, eu falei, amiga, sábado eu tô indo Pro Pantanal <risos> Mas quando eu voltar Eu garanto que a gente comemora Então assim, eu tô sempre tentando Conciliar a faculdade é, Trabalho voluntário Família, cuidar da casa Tá vendo? Tudo, né, então assim, uma coisa sempre você ficar... é um exemplo.
1: Sim, com com certeza. certeza. Com certeza. Uhum. E se você tá indo no Pantanal agora, notar o quê por lá?
3: É, o pessoal vai fazer uma questão de, de castração lá, né? Em comunidades sibeirinhas, em pessoas assim, que precisa disso, né? É... Fazer um pouco, né? De controle populacional de, de cães e gatos. Que não é o, a fauna lá, habitual do Pantanal, é. né? Fazia. Essa
1: questão de cães e gatos, assim, a gente prende na rua, tem muito solto, né? Tem alguém cuidando desse negócio? Que cachorro na rua é o que mais tem, né? Gato então, também, gata que. Nossa, tem um tanto de gato.
3: Se não tem ninguém cuidando, deveria ter, né? <risos> os órgãos aí, ó, zoonoses, os CCZs pra, pra poder cuidar. Mas assim, gente, também tem uns doguinhos que gostam de ficar na rua, né? Que é os doguinhos. Os Com, cão um comunitário, né? É o cachorro que, se você pegar ali e adotar, o cachorro não vai viver tão bem. Ele quanto pula o e muro, vier. foi
0: embora.
1: Realmente é o cachorro que é da rua mesmo. É o
3: comunitário, é o cão comunitário. É aquele que todo mundo conhece, entendeu?
1: Não acho que esse aí dá problema. Dá mais problemas que foge da casa, né? Sei lá.
0: Ou que as pessoas é. abandonam. É.
2: Lá na rua, Poxa, é é o neném é o cão de todo mundo lá baixinho que entra lá em casa de vez em quando para pegar um biscoito, vai atrás de todo mundo, todo mundo
1: coisa, entendeu? Então. <risos> bem, bem, por exemplo, eu vejo que dá trabalho, por exemplo, motoqueiro. Cachorro gosta de correr atrás de motoqueiro, aí é foda. É de peta. <risos> Desculpa Mas é real o motoqueiro passa Cara de bicicleta Já cansei de ver gente Tendo que passar a pé Porque o cachorro vai correr atrás
3: Oi, Gente, tem os motoqueiros Que gostam de puxar de uma roda né? Eu não concordo né? Mas isso faz eles felizes Por que, que o doguinho Não pode correr atrás de uma moto? Né? Não, porque eu falo Que é perigoso pra <risos> é eles
1: Sabe por quê? Meu ponto de vista Tem, tem motoqueiro Que é. tá, às vezes tá sem paciência Passa já com o pé esticado Pra dar aquela no cachorro Pá! Entendeu? Aí é foda. Eu falo nesse sentido. Porque eu é, gosto de cachorro,
2: cachorro. Nunca mais o um cara que passou pela moto. É, tem os detalhes. <risos> nunca mais é, vai é mexer. Tipo assim,
0: é bem relativo. Ah, mano, não é culpa do cachorro. Ô, gente, é, tem cachorro é, que a
3: alegria é. deles é só essa. Se é. você é. passa de bicicleta, um cachorro. Eu um penso, cachorro, eu O co um cachorro não. corre atrás de você, desce, não xinga ele. Pessoal, ele
0: vai fazer com todo mundo. Ele vai fazer a alegria
3: dele é essa, pô. É.
1: Que ah, bom eu que eu sei. posso
3: proporcionar é. isso pra ele ah, O <risos> cachorro não
0: vai ser esse Que a Calói 29 ali, eu vou morder não.
3: Dentro,
1: né? Eu não sei não, Às vezes ele só minha...
3: queria dar uma volta na sua bicicleta Tava pedindo carona né? Já Já
1: Aquela piada lá O pessoal da vizinhança tá falando que você tá correndo Atrás dos olhos de bicicleta, mentira, eu nem tenho bicicleta Tá ligado? <risos> isso ele falando isso pro cachorro Eu esqueci desse detalhe não. Aproveitando aqui rapidão uh -huh. também
2: Uma pergunta da Mariana
1: Ô Mariana, abraço
2: é, você acha que o, tra o seu trabalho é valorizado pelo sistema político? Se ele tem boas verbas e tal para para vocês ali? Né? Ou...
3: Então, se é valorizado pelo, pelo sistema político em relação à verba, a resposta é não. A gente não recebe verba política nenhuma. A gente recebe mesmo é doação de pessoas. Quando a gente coloca lá... É. assim, gente, doa na conta do fórum. A gente precisa pra determinada ação. É as pessoas que doam. Vocês aqui apoiam mais o nosso trabalho do ano 1, 2 reais, do que o governo que não faz absolutamente nada.
1: Caramba, isso é um absurdo. Ó, galera, vamos fazer um evento aí. Se a gente quiser. Vou falar sério agora. a gente quiser depositar lá um dinheiro, pra onde que vai? É, onde a gente deposita esse dinheiro?
3: Ah, ah, quando vocês Passa abrem o, o Instagram. Ixi! <risos> vocês abrem o Instagram do, uhum. do Grade aí Tem o, o Pix do Fórum de Proteção e Defesa dos Animais É o fórum que capta todo o recurso e destina pra gente o que a gente precisa é. Porque assim, a gente precisa, vamos supor, comprar medicamento A gente precisa repor equipamento Porque assim, querendo ou não, toda a ação a gente tem algum dano em algum equipamento e são caros Ou, né? ou perde medicação Então assim, às vezes a gente perde tanto a questão do, de alimento, de medicação Quanto dinheiro também, porque, vamos supor, às vezes acontece alguma coisa é, pantanal. Uhum. Aí, às vezes, a gente precisa de uma ração. A gente pede pra vocês uma ração. Como vocês vão fazer chegar uma ração lá? Pois é. uhum. Mas aí, a gente pede o dinheiro, que é, vai ser a mesma coisa. E, às vezes, também, gente, uma coisa que acontece é que a gente pede doação e muita gente não entende. A gente é uma equipe que é voluntário, então ou seja, a gente não recebe verba para poder realizar os trabalhos, mas assim é justo a gente gastar, não, né? Nosso uhum. recurso nosso. Uhum. Então assim, às vezes a gente nas doações que a gente pede está incluído, às vezes uma questão de deslocamento de, de um integrante do grupo, alimentação, essas coisas assim. Então assim, tem muita gente que doa e que não entende, fala assim, não, eu tô doando para os animais, eu tô doando para os animais e tal. Mas assim, às vezes doar, você fala assim, não, minha doação é pra isso e tem que ser usada pra isso. E se não for, eu, eu não vou doar mais. Mas assim, você pode doar. Mas se a gente não tiver lá pra fazer nada, se a gente não tiver recurso pra fazer nada lá, quem que você acha que vai pra lá? Você vai doar o dinheiro pro animal e ele vai assim, ah, vou lá e vou comprar minha comida. Ele, o digo. dinheiro
1: precisa ser investido e precisa de ter pessoas investindo nele, né? Precisa de, por exemplo, como que vocês vão ajudar as pessoas sendo que vocês não conseguem colocar combustível
3: no carro? Então
1: Você o dinheiro... chegar lá. É, uhum. tão, a pessoa não está ajudando o animal, está ajudando a associação, no caso, ou o grupo. Tem, tem uma, uma doação para isso, para poder fazer funcionar, né? Então a gente consegue aí, Jéssica, o... o eu pus um Instagram já está aí? Sim. Não, a galera, vamos vamos, vamos divulgar esse projeto, né? É, para poder estar tá ajudando lá, porque eu imagino que vocês devem precisar de muito apoio. Já chegou a faltar? Vocês falaram assim, não, a gente não tem nada para...
3: Pantanal, ano passado, a gente assim, foi com uma grana apertada pra ficar uma semana, e assim uma semana foi quando a gente conseguiu fazer as coisas andar, então quando assim, quando as coisas começaram a caminhar, era a hora que a gente tinha que ir embora, porque a gente não tinha verba mais pra ficar, e a gente não tinha mais de onde tirar nossa e daí que foi que o pessoal do SOS Pantanal falou, não, a gente abraça o trabalho do grade e vocês vão ficar aqui mais uma semana por nossa conta. E a Luísa Mel falou, não, vocês vão ficar aqui mais uma semana por nossa conta. O que o Instituto puder ajudar e foi assim. E a gente só ficou muito tempo lá porque a gente teve parceria deles e, e eles pediram doação também pra gente, uhum. sabe? E assim, que foi que a gente conseguiu ficar lá bastante tempo, né? Que a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Que a gente conseguiu adquirir os equipamentos para o grupo. Foi através disso. Foi através de um trabalho, assim, De conjunto. união mesmo. Não, é legal. É
1: muito bom, muito satisfatório saber que tem gente... Muita gente boa ainda e comprometida e honesta. Sim. Fazendo esse tipo de trabalho, porque... A gente vê tanta gente ruim roubando à toa aí pra fazer nada e tem gente aí que tá precisando pra caramba da grana pra fazer um trabalho super foda e que não tem tanto reconhecimento, né? Então, vamos levantar essa mesmo Quem tá assistindo agora aí, dá uma clicada aí no link aí que tá aí na tela. Passa lá no Instagram do pessoal. Vamos fazer uma doação lá.
3: Sim, com é, certeza.
1: Porque é importante a gente aproveitar o um momento pra divulgar isso, né? Por, por, porque precisa pra caramba. É, principalmente por ser um trabalho voluntário.
3: E tem que, e a gente, a gente tem essa ciência que a gente tem que ter muita honestidade e transparência. Sim. Porque, assim, se você doa pra gente, acreditando que a gente tá fazendo certo e a gente usa esse dinheiro de forma errada, você uhum. não vai usar, ainda vai falar pro seu colega não doar. Não doar, exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente procura ser o mais correto possível, o mais transparente possível, né? Pra que, assim, para que as pessoas continuem acreditando no nosso trabalho igual a gente acredita. E a partir do momento que a gente é, é honesto de um lado e desonesto do outro, a gente começa a ser incoerente. Sim. Entendeu? E, assim, dentro desse trabalho não tem como você ter, você ter incoerência. Entendeu? Uhum. Então, assim, é bem complicado, mas a galera, assim, pode acreditar pode entrar lá no Instagram do Grade, pode seguir, pode mandar mensagem pra gente lá, a gente tem a galera que responde, né? A galera que responde é a gente mesmo. <risos> a galera que responde é a gente mesmo. É igual entendeu? a gente lá, a
1: gente tem a galera que chama os convidados, conversa com eles, né? <risos> é a gente mesmo. O a gente
3: que faz, entendeu? Faz as coisas acontecer e, assim, a gente fica muito cansado porque a gente pega muita coisa pra fazer, porque além da nossa vida, do nosso dia a dia, das coisas que a gente faz, a gente Tipo assim, dedica muito, sabe? Uhum. Para o grupo é, assim, ter o um reconhecimento que a gente acha que que a gente merece, sabe? Que a gente acha que é necessário. Eu queria que todas as pessoas, elas tivessem realmente a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. A oportunidade de ver isso a campo, de ver de perto, sabe? Uhum. Porque tem gente que tem que ver para acreditar. É, né? isso é verdade. Tem gente que vê e mesmo assim <risos> não acredita. Mas para gente... A gente gosta das, das pessoas que acreditam e que compartilham do mesmo pensamento e do mesmo sentimento que a gente.
0: Pô, legal pra caramba, né? Sim. Sim. E, igual, tipo assim, o pessoal também vai ter um, um, um pouco disso, né? Dessa realidade, vendo o SOS Animal, né? É. <risos> só esse Animal é daqui a
3: pouco, hein, gente? É, é verdade? Dez, dez e pouco
0: Daqui uma hora <risos> e pouquinho. Então. Fazer a premieia. Faz
1: Faz Dá uma aí, passada lá. Uma
3: cerveja
2: e... <risos>
1: Cara, a gente tem mais uma pergunta aí? Comentário da turma? Não,
2: tem uma pergunta minha. Pode você falar. tinha falado sobre a questão de fazer isso tudo e também tá fazendo a faculdade. Queria saber como é que você faz para se organizar, para dar conta de fazer isso tudo. Tendo é dois coisa. empregos ainda também. Exatamente.
3: Oi, gente, eu só faço tudo que eu faço porque eu tenho amigos. Amigos de verdade. E, assim, sozinha a gente não chega em lugar nenhum. E os meus amigos, eles são assim, é... Eu eu tenho o meu grupinho, né? Acho que todo mundo tem o seu grupinho na, na faculdade. E eu tenho um grupinho que é o Lucas, a Tânia e o William Douglas. E eles são as pessoas que eu falo que eu quero ser a média deles, entendeu? Porque, assim, não sei se vocês já ouviram, mas você é a média das cinco pessoas que você anda. Entendeu? Se você anda com pessoas boas, você será uma pessoa boa. Se você anda com pessoas não tão boas, infelizmente, você não será uma pessoa tão boa. Então, assim, os meus amigos, eles... Eles me ajudam, às vezes, quando eu estou em alguma ação, em alguma operação, eles falam assim, olha, Mery, tem trabalho para apresentar, você estuda isso aqui, você faz isso aqui, e assim, eu não fico nas costas dos meus colegas, entendeu? Eu sou aquele tipo de pessoa assim, gente, vão fazer, mas vão fazer bem feito, e os professores também, eles reconhecem isso, entendeu? E assim, eu sempre procuro estar nas aulas, sempre procuro dar o melhor de mim. Às vezes eu entrego um trabalho atrasado, assim não é porque eu tava molengando, é porque eu queria fazer um trabalho melhor, né porque se for pra fazer um trabalho meia boca, eu nem faço. né Inclusive, Breno, tem dois trabalhos, só que eu não fiz, não. <risos> já Deixa o um abraço aí. Aproveitando pra justificar. <risos> se você puder Nossa, se tá na prova, eu vou agradecer, né? Inclusive. Mas eu acho que é por isso mesmo. É porque os meus amigos me ajudam, sabe? E em casa também, às vezes, para poder cuidar das minhas coisas de casa, para resolver meus problemas. É as minhas irmãs, né? Que me ajuda, que segura a onda Fala assim, olha, você tem que fazer isso Olha, marquei médico pra você Olha, marquei dentista Olha, lavei sua roupa então <risos> assim, nessa questão de trabalhando todo dia Trabalhando todo dia, trabalhando todo dia Gente, eu chegava em casa, minha irmã tava lá Deixava lá pra mim Meu uniforme dobradinho, passadinho E as minhas irmãs, elas são o seguinte, né Elas Quando eu fui pra ir pra, pra Mariana, né Tava chovendo muito, chovendo muito. Aí, morava com a mais velha, que é a Jaqueline. Ela falou, você não vai, você não vai e tal. E eu falei, eu vou sim, eu já tenho 18 anos. Porque a gente <risos> faz 18 anos, dono de si. <risos> aí, é, falei, que sim. eu falei, eu já vou sim, porque eu tenho 18 anos. Você não vai. Ela chamou a Madelene. Ela chamou a Madelene, é coisa engrossou Porque a Madalena é a do meio, mas ela é mais brava. <risos> aí a Madelene falou assim comigo, assim, você quer ir lá fazer o quê? Porque ela, ela conversa, ela pergunta, né? Eu falei assim, ah, eu não sei, mas... Vou saber quando eu chegar lá, né? Aí ela virou e falou assim: você nem sabe o que você que vai fazer lá que você quer. Eu falei, eu quero ir lá ajudar no que eu puder. Aí, né, eu virei e falei assim, não preocupa não, não. você que fala que Deus é, ajuda quem faz o bem. Ela falou, mas Deus não ajuda quem, a... não ajuda quem abusa, não. <risos> aí eu falei, ó, oh, se vocês não deixar eu sair, eu vou pular a janela. Aqueles 18 anos revoltados e tal. <risos> aí, a, aí a Madeleine falou assim: tá, se fosse pra você ir. Com quem seria? Eu falei assim Com Cadu e com a Carla Aí ela falou, dois doidos <risos> <risos> Mas assim, com muito custo elas Aí assim, hoje eu posso ir em todas as operações Que eu quiser, né? Porque eu já provei Depois de oito anos, né? Que eu sei me cuidar, né? <risos> Aí é assim, mas eu tenho que mandar mensagem De manhã, assim Bom dia, não preciso nem mandar bom dia Se eu não quiser, assim, tô viva E de noite tô viva, é só isso porque se eu não mandar Aí elas vão me matar
0: Elas tem um localizador via satélite é, você...
3: é Só isso, entendeu? Aí eu já criei um grupinho com as duas Aí eu já mando, gente, eu tô bem Aí às vezes eu mando assim, as perguntas assim Onde você tá? Eu tô indo pra São Paulo Mas eu já tô lá, mas é porque Eu esqueci de avisar, então eu conto dois dias depois É
1: né? é, porque <risos> é, pra, é pra não dar problema Quando assustar já tá Quem tá indo pra São Paulo? Não, eu já tô
3: aqui, tá ligado? É. Aí, <risos> aí às vezes eu, eu Chego assim, a minha irmã fala, a Madeleine fala Você tá sumida? Aí tem umas duas semanas que eu não te vejo Aí eu falo assim, ah Eu tava Ah, eu tava numa ação aí Ah, já que não te contou <risos> É. mas na verdade quem te contar era eu mas é, é por isso, sabe é uhum. porque eu tenho pessoas boas do meu lado eu tenho pessoas que que acreditam no que eu faço e assim, e o que pode me ajudar ajuda
1: isso é bom pra caramba
3: sabe por gente, isso. Né? Talvez, ninguém, ninguém faz nada sozinho, gente, ninguém é nada sozinho, talvez sozinho você <risos> chega longe, mas eu eu sou muito abençoada Sou muito abençoada pelos amigos que eu tenho, pela família que eu tenho. Entendeu? Que vou fazer parte desse grupo e de todo esse, de todo esse trabalho. E o SOS que, que vai lançar daqui a pouquinho, né? Que a gente pra vai assistir? É. Ah, eu espero, eu vou, eu vou mandar mensagem pra vocês. Pra vou pra tirar vocês uma foto, assistindo, lá. Vou
1: tirar uma foto, eu tô assistindo. Assiste
3: aqui, lá é. e marca a gente, que a gente Mas... é posta.
1: É, eu queria, aproveitando que você falou do SOS. O que configura maus-tratos animais? Acho que essa pergunta tem que ser bem esclarecida, porque a gente vê muito maus-tratos aí e não, nunca sabe quando que é e quando não é. Então, gente, Como que você julga que se é ela é? nessa
3: é? hora que eu falo assim, por que, que a Carla não veio comigo mesmo? É nessa hora que eu falo que eu quero falar mal dela, né? <risos> que essa Vamos fazer a Carla assim, vir aqui, ela... depois você manda o um WhatsApp dela. Eu vou indicar ela já, tá? <risos> essa pergunta talvez ela saberia responder, saberia, talvez não ela saberia responder melhor e daria uma aula aqui <risos> mas então, é a questão de de agressão entendeu, é a questão de se colocar um, um animal numa condição assim, que desumana né, que não deveria estar tá. é a questão de alimentação entendeu, de não ter alimentação ou tipo assim, dar uma alimento ter condição de dar uma alimentação boa para o animal e, uhum. e não oferecer isso para ele é assim, é o animal contrair alguma, alguma doença, alguma endemia e você não cuidar daquilo, entendeu? Uhum. Isso é, caracteriza maus-tratos.
1: Uhum. É, porque é uma realidade que a gente vê muito. Animal preso na chuva, mal cuidado, no meio de sujeira. Isso tudo
3: caracteriza maus-tratos, gente. E a partir do momento que, que vocês verem uma situação de maus-tratos e você não denuncia, você está sendo conivente com aquilo, você está sendo parte do problema. Entendeu? Então, assim... Quando vê questão de maus tratos... Tem que denunciar mesmo... Ah, é meu vizinho... Eu fico sem graça de ser meu vizinho... Gente, não... Não tem disso não... É, eu falo isso porque teve um caso de... Maus tratos, né... Cometido por uma pessoa da minha família... Contra um cavalo que... Que foi até recolhido, né... E até hoje ele não... Conseguiu reaver esse cavalo... E assim... Muita gente da minha família é meio que ficou assim muito decepcionado comigo, né? Mas o que que acontece é muita incoerência minha, sabe?
4: Uhum.
3: Viajar para todos os lugares para poder ajudar os animais, né? Que estão em alguma situação de risco e ver isso acontecendo na rua da minha casa e não fazer nada, ah, porque uhum. é meu parente assim, só porque é uma pessoa que você conhece, só porque é uma pessoa que você gosta, só porque é alguma pessoa da sua família, você não vai denunciar você vai ser conivente com aquilo, você vai deixar o animal ficar pagando pela ignorância humana, porque pra mim isso é uma ignorância e isso é revoltante vai deixar o animal pagar por isso, só porque você conhece a pessoa
4: é. entendeu? e assim,
3: uhum. você vai lá, você orienta e a pessoa não quer escutar a sua orientação, assim, não tem interesse em mudar, cara ah, a pessoa. denuncia, é. denuncia. É que se vira Entendeu? Lá. A única pessoa que vai perder vai ser o denunciado, porque o animal ele vai pra um lugar muito melhor. Com certeza Sim. vai, vai ser ter bem assistência, tratado. Assistência, entendeu? Vai ter carinho, vai ser bem cuidado e assim. Quem vai perder vai ser a pessoa que vai perder o animal.
1: Não, isso é verdade. Ele tem tem esse que...
3: negócio de ah, eu eu amo o meu animal... Foi uma ou, ou duas vezes que isso aconteceu... Que não sei o que lá... Ah, eu bati no meu animal porque ele comeu o meu chinelo... Gente, pelo amor de Deus... Entendeu? Você assim, querido, É a mesma coisa que você fala assim... Eu espanquei o meu filho porque ele não quis comer... Entendeu? Assim, tem formas e formas de se educar... Se você sabe que o animal ali ele, está ele numa fase que ele come chinelo... Que ele come as coisas... Não deixa as coisas perto dele. Eu vi um, um, é. um,
1: um negócio que, para você criar animais diferentes, tipo uma onça ou criar um. Alguns animais, não, não no Brasil, acho que não é no Brasil isso não. Com quase certeza que não é. é para você criar alguns tipos de animais desses fora assim, do, do normal, você tem que ter um treinamento. Você passa por um treinamento e consegue criar esse animal. Se você não tiver o treinamento, você não consegue ter o um animal. É como se fosse uma um autorização, entendeu? Isso tinha que ser mais aplicado aqui no Brasil, esse negócio, porque qualquer um pega um cachorro, qualquer um cria, qualquer um maltrata, entendeu? É uma coisa muito desleixada e fica largado. Um, igual a questão da vaga que eu contei, eu acho muito revoltante todas essas cercas de animal ser farpado. Cara, tinha que ter uma lei que proibisse
3: a gente vê com os um pensamentos tão arcaico como as coisas assim que a gente foi com o sentimento de que acho que nunca vai mudar né que o pensar pessoa não desconstrói esse pensamento de, de ah eu tenho que cercar meu lote tem que ser com arame farpado que é para ninguém entrar que é para pessoa machucar quando entrar é para o animal não sair é para esse para aquilo não tem tantas outras formas
1: de fazer as coisas, Sim, né? Sim, tinha que tem um projeto de lei pesado para cobrar. É proibido arame farpado. arame farpado não faz nada além de machucar os outros, cara. Não tem necessidade. Você cerca um lote da mesma forma igual com o um arame normal, arame liso. O animal não foge, porque não vai, se ele tentar fugir, é um animal, você tem que entender isso. Ele não vai machucar, ele vai, ele vai ficar preso, né? Mas hum. não vai machucar igual na situação da vaga que eu falei tinha que ter, sabe, tinha que ser mais rigoroso nessa questão animal, por conta desse monte de maltrato que acontece, desse tanto de acidente que acontece com o bicho, as, nas estradas aí, quantas vezes você não passa e não vê um cavalo, hum. esses dias eu vi, eu não lembro onde, cara, um cavalo atropelado assim, jogado só, entendeu?
3: E o dano nem aparece nesse. Não caras. aparece não. não. O que que acontece, gente? Essa questão de maus-tratos é um é um é um leque de discursão, sabe? Uhum. Muito grande. É um leque de discussão muito grande. Eu até sugiro que vocês convidem a Carla para poder vir aqui uhum. para que ela fale um pouco sobre isso, sobre a questão da conscientização, sobre as leis que já existem é, sobre leis futuros que precisam ter e coisas que as pessoas precisam saber, porque, assim, essa questão é uma questão que, que não pode continuar. E a gente só consegue mudar as pessoas trazendo informação para elas, Sim, é verdade. entendeu? Porque eu acho que é a informação que, que muda. E a partir do momento que as pessoas entendam, né, a importância da questão animal, a importância de não cometer maus-tratos, né, aí talvez elas desconstrua esses pensamentos arcaicos que elas têm, Entendeu? E, e comece a reproduzir aquele conhecimento que elas adquiriram. Porque é isso, gente, que a gente precisa. O povo toma umas verdades assim, tão absolutas e assim não procura saber e vai reproduzindo, vai reproduzindo e vai reproduzindo coisa errada. É por isso que a gente está assim. Por isso que não muda. Né? Por isso que a gente não vai para frente. A gente, ter, a gente tem que ter total ciência, gente que a gente tem que cuidar. A gente só tem esse planeta. Então, assim, o que a gente puder fazer por ele, o que a gente puder fazer por o que tem aqui, cuidar, entendeu? Cuidar de tudo, a gente tem que cuidar. Isso aqui é a nossa casa. É a nossa casa. Da mesma forma que você cuida da sua casa, você tem que cuidar do planeta, porque a gente só tem esse. Não existe outro.
2: Uhum.
3: Entendeu? Não existe outro. Questão tanto o animal... questão tanto da flora... Se você cuida das pessoas que você ama... Ama o lugar que você vive... E cuida dele também... E isso é uma coisa assim... Tão fácil de fazer... E a partir do momento que você começa a fazer isso... Que você gosta disso... Outras pessoas vê você fazendo isso... Elas vão querer fazer também... Porque eu só te falo com vocês... Eu só tô na causa animal hoje... Eu só cheguei aonde que eu cheguei... Eu só vou estar participando de um programa hoje... Porque assim... Eu vi o que a Carla faz... Porque, tipo assim, ela vive isso. Ela realmente ela vive isso. Ela ama o que ela faz. E, assim, ela ama tanto que é inevitável você ficar perto dela e não querer fazer o mesmo que ela. Ou tentar chegar perto, né? Porque, às vezes, você não consegue, não. <risos> Mas, assim, é, assim é, o exemplo, ele realmente ele arrasta. Ele arrasta e ela sai arrastando. E parece que contagia. Todo mundo que tá perto quer fazer o mesmo, quer fazer mais, quer fazer igual, quer ajudar. E é sempre assim.
0: Nossa, oh, que mensagem incrível, cara. É realmente, realmente.
3: Então, assim, é realmente... se cerca de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, ou melhor, ou melhor, Boa. entendeu? Uhum. Porque é essas pessoas ali que vão te motivar a ir para frente, a fazer diferente.
0: Que equipe.
2: Vamos para a última perguntinha aqui do Instagram, do Vitor Oliveiras, 25. Qual foi a maior dificuldade no desastre da barragem de Mariana?
3: Para mim, particularmente falando, é, foi a falta de estabilidade emocional. Foi o meu primeiro trabalho, e eu acho que eu, eu, eu não tinha maturidade suficiente... Para poder estar tá lá atuando. E, querendo ou não, no ano anterior eu tinha passado por uma perda muito grande. E, assim, eu meio que talvez não, não tava preparado para estar tá ali. Então, acho que a questão emocional foi, foi o que mais pesou para mim.
1: Uau! Hum. É, acho que a gente pode finalizar aqui. Foi um, um hum. bate-papo muito bom. E também, para não atrasar muito, a galera tem que. Assim é daqui a pouco assistir, <risos> é. eu assisti, eu estou de olho na hora aqui, não pode perder não. Sim. É, muito obrigado pela
0: presença, pela conversa, foi muito legal. Sim. E, e, e deixar os parabéns pelo seu trabalho. É, 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 é. Fenomenal, né? extremamente fundamental. Acho que isso E que, que muda, você sim. consiga motivar mais pessoas que na nossa cidade a conseguir ter o mesmo exemplo, ter a mesma dedicação e também pessoas no Brasil inteiro, com grade. Parabéns. Ah, que Tem bom, a
3: gente. Assim, eu só queria agradecer realmente a todos vocês. É, pelo convite, mas não só pelo convite, por isso que vocês fazem, entendeu? De, de abrir espaço para que outras pessoas venham aqui, conte um pouco da sua história, da sua trajetória, que é, as pessoas tenham a oportunidade de vir aqui, de motivar as pessoas, falar: gente, olha, o que eu faço não é tão surreal assim, você pode fazer também, uhum. entendeu? Você pode fazer. Se não quer fazer uma coisa semelhante à que eu faço, Faz uma coisa melhor, ainda melhor, porque você tem potencial para fazer melhor. Oh, que top. Entendeu? Vocês assim, são, são incríveis e vocês estão de parabéns. É isso, a gente tá só e no continua básico Continua aí. <risos> Não, depois
0: nas próximas ações, a gente quer ter o retorno delas, hein? Saber que, como é que aconteceu lá. É,
1: fala pra gente como é que foi. Atualiza a gente lá. É, Volta ah, aí com
0: a Carla depois também. É, é,
1: é que, que se, se o pessoal quiser te achar, onde que te acha?
3: É, meu Instagram é Marilyn Nascimento.
1: Com Y no Lin.
3: R-A-R-L-Y-N <risos> Nascimento.
1: É, e também fala do seu projeto lá, que daqui a pouco tá lançando aí lá no Animal Planet? É, o Animal Planet. Viajei que é. saiu, a escapou. Então, esse
3: projeto né, é um projeto produzido pela Santa Rita Filmes e Filmes pra Discover, é o Filmes para Discover. Que vai ser transmitido pelo Animal Planet. É um trabalho bem bacana, gente. Eu queria contar tanta coisa pra vocês, mas se eu contar, Andréia me mata. <risos> aí, depois pode ser que não tenha mais séries né? aí pra frente, né? Uhum. Mas é, é um trabalho, assim, que foi feito com muito amor, com muito carinho, dedicação, muito suor, muita correria, mas assim, né? Se não tiver isso tudo, não não é a gente, a gente ofereceu o melhor, o melhor, o melhor da gente pra, pra esse trabalho, as pessoas, e tá muito lindo, e é a nossa história, gente, é um trabalho brasileiro, e acho que a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem aqui, Sim. as coisas que a gente faz aqui, entendeu, valorizar os nossos amigos, porque, assim, é muito fácil valorizar um artista famoso, mas, assim, uhum. talvez a a sua maior inspiração, a sua maior admiração, que você fala com com orgulho assim, você tinha que ser os seus amigos, pessoas de verdade, entendeu que ele é que convive com você.
0: Sim, que recado. Galera, é um grande recado. <risos> muito obrigado pelo seu acesso no Facebook, no YouTube, na Twitch, também no Instagram, né? A gente fez a live agora, também fez, fizemos Isso. um teste, talvez vamos continuar, ou talvez não, vamos ver como é que foi, certinho. ver. Obrigado pelo seu acesso também no Spotify, muito obrigado. Você que está nos ouvindo. Esperamos vocês de volta no sábado, às 15 horas, sábado com o Arthur Seabra. E muito obrigado pelo seu acesso, obrigado, Melo, de novo, por ter aceitado o convite. Cabeça, e cola lá no programa dela, que horas vai ser?
3: Às 22h15. É, só para quem tá ao Pente. vivo, tá?
0: Quem assistir
1: depois,
3: então.
1: <risos> pode estar
0: tá rolando ainda. É. Então
3: é isso aí,
1: finalizar aqui, muito obrigado, Foi. falou, turma, até mais.